0: Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi na przeróżne tematy, od zdrowia, przez ekologię, po podróży, ale też medytację, jogę, weganizm i wiele, wiele innych. Czasem zdarzy się tak, że jakiś gość wraca do mojego studia i tak też jest w dzisiejszym odcinku, ponieważ moim rozmówcą jest Asia Łożyńska którą część z Was może już znać. Nagrałyśmy parę miesięcy temu program o prawie przyciągania, ponieważ Asia jest specjalistką i ekspertem od prawa przyciągania, prowadzi naturalne terapie korzystając też z metod takich jak pisanie intuicyjne, tak zwany journaling czy też metody opukiwania i o tych wszystkich rzeczach mówiłyśmy w pierwszym odcinku także gorąco, gorąco Was zachęcam, jeżeli interesuje Was temat nowoczesnej duchowości i takiej pracy ze sobą i przy okazji dodam, że jeżeli macie ochotę, abyśmy rozwinęły nieco ten temat, to dajcie mi znać, dlatego że my chętnie nagramy jeszcze jeden odcinek, poszerzając jeszcze ten zakres pytań i informacji, jeżeli chodzi o prawo przyciągania. Natomiast dzisiaj zajmiemy się czymś zupełnie innym, bo będą to, tak jak może sugerować Wam tytuł, olejki eteryczne terapeutyczne, klasy terapeutycznej. To jest coś, czym profesjonalnie zajmuje się Asia i jest to na pewno zagadnienie, które mnie bardzo interesuje, a ja przyznam się szczerze, że przed nagraniem nie wiedziałam o tym zbyt wiele. Także ten odcinek to jest wyjątkowa szansa, zarówno dla Was, jak i dla mnie, aby dowiedzieć się czegoś więcej o olejkach eterycznych, o ich niesamowitym działaniu. Jest to pełen bardzo wartościowych informacji odcinek, ponieważ Asia tłumaczy, jak naprawdę znaleźć te olejki najwyższej jakości czego się wystrzegać, jakie zagrożenia płyną z trendu na dyfuzory z olejkami, to jest bardzo ważna kwestia no i oczywiście mówi o zastosowaniach poszczególnych olejków także jest to tak ciekawy program też testowałam sama na żywo niektóre olejki i mam nadzieję, znaczy wiem to, że wyniesiecie z niego naprawdę bardzo dużo, także nie przedłużam i miłego słuchania Asiu, cześć, witam Cię po raz Część. kolejny w moim podcaście, przyjechałaś do mnie prosto z Częstochowy i nagrywamy w Łodzi i to jest premierowy odcinek, który ja nagrywam z gościem w moim domu, więc bardzo jest mi miło Cię tutaj gościć. Bardzo mi miło tu być. I teraz dla wszystkich słuchaczy mamy ciekawostkę, bo mam na kolanach mojego psa, który tutaj troszeczkę nam zaburzał... Um, atmosfery, ponieważ kusiły go psy i stukał łapami, więc teraz siedzi na kolanach. Miejmy nadzieję, że będzie całkiem spokojny. Chciałam powiedzieć też, że bardzo się cieszę, że jesteś z powrotem, ponieważ nasz poprzedni podcast cieszył się bardzo dużą popularnością i naprawdę właśnie rozmawiałyśmy, że powinnyśmy zrobić drugą część tamtego odcinka, bo jeszcze temat prawa przyciągania to jest temat rzeka i też pojawiło się wiele osób zainteresowanych, które, które chciałyby gdzieś tam głębiej go poznać. i ja już mam całą listę kolejnych pytań, ale postaram się nie odchodzić od tematu, bo dzisiaj mamy coś zupełnie nowego, czyli olejki eteryczne. Tak jest. To jest kolejna rzecz, kolejna sfera życia, kolejna nawet dziedzina nauki, powiedziałabym, która jest gdzieś tam twoją specjalnością, A ja przyznam szczerze, że nie wiem o tym zbyt wiele i też z takiego punktu chcę wyjść jako Twój rozmówca, że chciałabym jak najwięcej wynieść dla siebie właśnie z tego, z tego odcinka, z tej rozmowy, bo coraz więcej się mówi o olejkach eterycznych, coraz więcej osób ich używa, promuje je, szczególnie na zachodzie powiedziałabym. Ale mnie się od razu włącza taka lampka że czy na pewno wszyscy wiedzą jak ich używać i mhm. chyba warto byłoby się przygotować, zanim zacznie się je stosować, więc powiedz nam, czym są te olejki eteryczne?
1: To znaczy tak, dla mnie jeszcze całkiem niedawno, tak myślę półtora roku temu, olejki eteryczne, myślę dla, tak jak dla większości z nas, były... Przepraszam, patrzę na Twojego pieska i wygląda na bardzo zadowolonego. Tak.
0: Jest całkiem spokojny, jest spokojny. chociaż pozycja. Tylko jest... Troszkę drży. Tak, a to standard u niego. Ale pozycja jest dosyć dziwna, więc ja nie wiem, jak jemu to wychodzi. Ale no, słuchaj, ja się cieszę. Jest, jest spokojnie, Słucham Cię dalej. Postaram się, żeby Cię to nie rozpraszało.
1: Więc gdzie ja to byłam? Um, jeszcze całkiem niedawno. Dla mnie olejki eteryczne no były takie, czymś takim jak dla większości z nas, czyli pachnidełka naj, przede wszystkim szczególnie ze sklepu indyjskiego za 15 zł, po prostu takie alternatywy dla osobistego zapachu. Mhm. I tak jako to, perfumy? Tak po po prostu jako perfumy i tak to traktowałam, natomiast jakiś czas temu zetknęłam się z taką koncepcją olejków eterycznych czystej klasy terapeutycznej, to jest... Jakby zupełnie, zupełnie inna bajka, bo te olejki, o których powiedziałam najpierw, czyli te takie pachnidełka po prostu ze sklepu indyjskiego, to po prostu jest to. One się nawet nie nadają do aromaterapii. Mm -hmm. Natomiast od tego poziomu do olejków: najczystszej klasy terapeutycznej, certyfikowanej klasy terapeutycznej jest całe spektrum różnych preparatów i niektóre z nich nadają się do aromaterapii, niektóre z nich są, mają właściwości terapeutyczne, czyli wpływają rzeczywiście w sposób łagodzący na nasz układ nerwowy, na nasze emocje itd. i tak dalej. I na samym szczycie są właśnie te olejki najczystszej klasy terapeutycznej z certyfikatami, które są rzeczywiście preparatami wręcz terapeutycznymi. To są olejki eteryczne, to są wyciągi z roślin, ale to jest coś naprawdę o wiele więcej niż aromaterapia. To są takie preparaty i ja w momencie, kiedy postanowiłam spróbować na taką szerszą skalę najpierw na sobie i na moich najbliższych osobach, bo moja zasada się nie zmienia. Zawsze musi być wypróbowana mm -hmm. najpierw na mnie, potem na wszystkich krewnych i znajomych królikach doświadczalnych i dopiero ewentualnie wtedy mogę zacząć o tym publicznie mówić, ewentualnie sugerować, że ktoś powinien tego użyć, czy pomagać swoim klientom w ten sposób. Więc w momencie, kiedy postanowiłam spróbować olejków eterycznych, postanowiłam właśnie spróbować tych z najwyższą klasą terapeutyczną. I przyznam szczerze, wokół tego tematu się obracałam dość długo, dlatego że to są, no w związku z tym, że to rzeczywiście są najczystsze preparaty, one nie są tanie, szczególnie mhm. jeśli porównamy, jeżeli mamy to przekonanie takie i to, tą wiedzę o olejkach eterycznych, jako o tych pachnidełkach za 15 zł. No olejki terapeutyczne nie kosztują 15 zł. Ale też jeżeli pomyślimy sobie na przykład, że wyprodukowa do wyprodukowania nie wiem, 5 ml olejku czystego, olejku z róży, potrzeba
0: 8 tysięcy... 000... Nie wiem, że powiesz z róży, nie wiem dlaczego pomyślałam o, jest... o róży. Bo róża
1: jest taką, wiesz, no, różany olejek znajdziesz właściwie w każdej firmie, która oferuje olejki, mhm. tak? Tylko jeżeli potrzebujesz do 5 ml czystego olejku do wyprodukowania, potrzebujesz 8 tysięcy kwiatów, mniej więcej, to on nie może kosztować 15 zł, ani nawet 50, prawda? No jest to jakby logiczne.
0: Okay, to zmienia postać rzeczy.
1: Kolejna rzecz, to na co ja bym chciała zwrócić uwagę, troszeczkę odejdę od tematu, znaczy od jakby wątku głównego i mojej podróży z olejkami, ale skoro już mówimy o, o tym, co jest na rynku. Jeżeli chcemy kupić rzeczywiście bezpieczny preparat i czysty olejek, to musimy zwracać uwagę na to właśnie na to, żeby ta, ta, chociażby niech, niech ta cena nas e, kieruje. Tak? Mhm. Jeżeli wiemy, że do wyprodukowania czystego olejku potrzeba jakiegoś materiału, jakiejś ilości materiału, to on musi odpowiednio kosztować. Natomiast bardzo często i praktycznie chyba w 100% przypadków na etykietach olejków, nawet tych, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, naprawdę dziadowskich, jest informacja olejek 100%, olejek 100%, 100 naturalny olejek. Ale na jakiej,
0: na jakiej zasadzie to działa, że ci ludzie mogą takie informacje... Ale już
1: właśnie Ci powiem, sama byłam zaskoczona tym i sama szukałam odpowiedzi na to pytanie, mhm. bo mnie to wkurzało, jak zaczęłam po prostu pracować z takimi naprawdę czystymi esencjami po prostu z roślin, gdzie w butelce nie ma nic innego, tylko sam olejek. Już pomijam, za chwilę, za chwilę Ci opowiem po prostu, w jaki sposób wyprodukowany, czemu on jest najwyższej klasy terapeutycznej, mm. co sprawia, że ta klasa jest osiągnięta. I tak się zastanawiałam, jak, jakim prawem po prostu w jakimś sklepie, w jakiejś drogerii stoi olejek różany, na którym jest napisane, że on jest stuprocentowo po prostu czysty, skoro ja wiem, że to jest niemożliwe, no mm -hmm. na logikę, tak? Więc okazuje się, że to, że on na nim jest napisane stuprocentowy, to nie jest opis jego cech, tylko nazwa handlowa. Tak jak serek babuni na przykład. Mhm. To nie znaczy, że babunia go wytwarza. To jest nazwa po prostu, nazwa tego produktu, a nie opis jego cech. Ale w składzie taka firma musi podać co jeszcze tam jest oprócz tego? Wiesz to tego Ci nie powiem. Wydaje mi się, że powinna. Bo to jest bardzo natomiast, natomiast to też chyba zależy, wiesz, jeżeli, czy to jest traktowane na przykład jako preparat kosmetyczny, jak, mm. jaką kategorię po prostu preparatu to ma, bo raczej takie preparaty olejkowe, które znajdujemy gdzieś tam w drogeriach, one nie są traktowane jako preparat terapeutyczny, czyli na przykład nie musi mieć dopuszczenia, nie wiem, chociażby suplementu tylko to jest traktowane jako kosmetyk, mhm. ale nawet, nawet wiesz, spójrz na przykład na produkty, które są dopuszczone jako produkty żywieniowe, na przykład sok, będzie też na nim napisane, sok że on 100%. jest 100%, a on jest wytworzony z koncentratu i producent musi podać, że tam jest koncentrat na przykład ileś tam procent plus woda, ale już nie musi podawać składu tego koncentratu, a w tym koncentracie mhm.
0: jest coś tam, na przykład jest cukier, tak? Jeszcze zanim przejdziemy do tego, jak produkowane są te najwyższej klasy olejki, to ciekawi mnie, czym się różnią one od tych do aromaterapii. Bo powiedziałeś, że jakby te do aromaterapii to jest taki poziom pośredni mm -hmm. i potem dopiero są te esencje, o których mm -hmm. wspomniałaś. To znaczy, to jest tak, że te, które są przeznaczone do
1: aromaterapii, one będą miały raczej tylko wpływ na nasze emocje. Na przykład będą nas uspokajać albo będą nas energetyzować, pobudzać. Więc jest też ograniczone spektrum ich działania i ograniczona ilość zastosowań. W sensie takim, że te najczystsze olejki co za chwilę Cię zachęcę, żebyśmy to wypróbowały. Można stosować na trzy sposoby, czyli również jako aromaterapię. i one będą miały naprawdę fantastyczny wpływ na nasze samopoczucie, na naszą energię i itd., ale też powierzchniowo, czyli możemy je wcierać w skórę i one też będą miały pozytywny wpływ na, na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie. I wewnętrznie. Większość z, o, z tych olejków, oczywiście nie wszystkie, dlatego że to też nie wszystkie rośliny zjadamy, prawda? Mhm. Natomiast naprawdę większość olejków czystej klasy terapeutycznej jest dopuszczone do stosowania wewnętrznego, czyli na przykład olejek pomarańczowy, olejek miętowy, ale też lawenda może być dodawana do, czy do wody, czy po prostu spożywana, prawda? Czyli one mają to dopuszczenie, są tak czyste i tak bezpieczne, że mogą być stosowane po prostu na te trzy sposoby. I też spektrum ich działania jest zupełnie inne, dlatego że dla mnie to było naprawdę jak otwarcie po prostu drzwi do zupełnie innego świata. Ja nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego istnieje. Dzisiaj o tym już opowiadam, no wiesz, jesteś na krein, luzie, no, na luzie tak? i zresztą sama tego doświadczyłam. Natomiast na początku jakby nie miałam powodu, żeby nie wierzyć, bo dostawałam te informacje od osób, którym bardzo ufam i rzeczywiście osób, które cieszą się po prostu takim zaufaniem publicznym i tak dalej. Natomiast i tak miałam takie poczucie, no nie, no to, no to nie może być aż tak piękne, dlatego sama najpierw na sobie wypróbowy, wypróbowywałam te olejki. To, że wsparcie
0: emocjonalne, no to jakby każda aromaterapia ma takie to pierwsze działanie, tak? Znaczy A... ci przerwę na chwilę. Mhm. Na czym polega aromaterapia w praktyce? W jaki sposób są uwalniane te aromaty? Mówię teraz jak kompletny lajk, ale czy to się A, jakoś... To musisz
1: się... doprecyzować pytanie,
0: bo chyba nie... nie jeżeli jeżeli chcesz zastosować aromaterapię i mam olejek, to co robię z nim?
1: Możesz go inhalować bezpośrednio z butelki. Mhm. Możesz go sobie dać kropelkę na wnętrze dłoni, roz, rozetrzeć, zrobić łódeczkę i wdychać, mm, powodując, że to tarcie i ciepło Twoich dłoni będzie mm, sprawiało, że ten olejek będzie jeszcze bardziej, tak wiesz, dyfuzował. Możesz użyć go w dyfuzorze po prostu. Możesz... E... Właściwie tyle. To są właściwie chyba trzy takie podstawowe zastosowania, czyli dyfuzor,
0: bezpośrednio z butelki albo, albo roztartą kropelkę w dłonie. Ja pamiętam, że jak byłam dzieckiem i byłam przeziębiona, to moja mama podjęła decyzję, żeby chodzić ze mną do homopaty, Więc teraz przepraszam wszystkie osoby, które nie zgadzają się z tym podejściem do leczenia, ale ja cieszę się bardzo dobrą odpukać odpornością i jestem bardzo wdzięczna za brak antybiotyków w mhm. czasach dziecięcych. I pamiętam, że zawsze jak mieliśmy, bo też mój brat katar, to robiliśmy sobie inhalację z olejku eukaliptusowego, mhm. tylko tak właśnie, że nalewaliśmy wrzątku do miski, nachylaliśmy się, przekrojaliśmy sobie głowę jakimś, jakąś szmatką czy ręcznikiem mhm. i kilka kropelek tego olejku i po prostu była inhalacja i to rzeczywiście pomagało, także czy to była taka aromaterapia? Tak,
1: jak najbardziej, widzisz o, o tym zapomniałam, tylko w przypadku tych skoncentrowanych naprawdę stuprocentowych olejków czystej klasy terapeutycznej tutaj nie mówimy o miednicy z wodą i na przykład dziesięciu kropelkach, tylko mówimy o filiżance i jednej kropli mhm. bo po pierwsze szkoda tego materiału, tak jak mówię no, w związku z tym, że one są najlepsze, są też raczej na szczycie, jeśli chodzi o, o, o cenę a druga rzecz jest taka, że nie ma potrzeby zużywania 10 kropli, bo koncentracja tych olejków jest tak ogromna, że naprawdę wystarczy jedna. Także e, słusznie zwróciłaś uwagę, że ta inhalacja może też się odbywać w taki sposób jeszcze zintensyfikowany właśnie tą gorącą wodą. I na przykład przy wszelkiego rodzaju katarach, zapaleniach zatok, na przykład olejek z oregano. Mhm. Jakbyś sobie na Suszałam przykład wrzuciła dużo. 10 kropli, to byś oszalała po prostu, nie, nie, nie uźwignęłabyś po prostu tego. Więc jedna, nawet nie dwie krople, jedna kropla i
0: wrzątek i do filiżanki, do małej ilości wody. Ale żeby tak trochę jeszcze wszystkich zniechęcić minimalnie, zanim powiemy jakie to jest wspaniałe, to co to znaczy, że ta cena jest znacznie wyższa?
1: No wiesz, no to jest cena, która odpowiada, yy, odpowiada temu, jaki to jest produkt. Tak? Bo dlaczego te olejki w ogóle są terapeutyczne? Dlaczego one są najwyższej klasy terapeutycznej? To co powiedziałam na początku, żeby wyprodukować 5 ml oleju różanego musimy zużyć około 8 tysięcy sztuk róży. I wtedy dostajemy czysty olejek różany. Ale żeby on miał najwyższą klasę terapeutyczną, to ta róża nie może być wyhodowana gdziekolwiek, tylko yy, no, badania wskazują na przykład, że jakby naj, najwyższa wartość terapeutyczna róż to są róże, które pochodzą z Rumunii.
0: Wiesz, że miałam koleżankę teraz na studiach, która była z Bułgarii. No więc powiedzmy, że mm -hmm. można uznać, że to yy, niedaleko, bo mm -hmm. tak też jest. I, on, I właśnie mieliśmy takie zadanie, to jest oczywiście pierwsza dygresja w tym programie, mieliśmy zadanie, gdzie każdy miał przedstawić jakiś produkt pochodzący z jego kraju i ona właśnie wybrała oleje króżane i mówiła, mhm. że cieszy się on bardzo dużą reputacją na, tak. na zachodzie właśnie z tamtych rejonów, tak, także tak. zupełnie mnie to nie dziwi.
1: Tak, i wiesz, i
0: jakby to, że on...
1: Bo wiesz, bardzo łatwo jest, jeżeli jest się dużą firmą produkującą olejki, sobie po prostu zrobić pola, wiesz, uprawne, róży, lawendy i wszystkiego i po prostu rzeczywiście wyprodukować ten olejek, no cenowo, tak? Natomiast te olejki, na których ja pracuję, to są olejki wytwarzane naprawdę w taki sposób, że jakby nie ma nic wyżej, tak? Jeżeli... taka Zawsze jest moja taka sugestia, jeżeli... Dana osoba, z którą pracuję, chce korzystać z, z tego typu produktów, z tego typu preparatów, to naprawdę po prostu tych konkretnych albo żadnych innych. Jakby nie ma mhm. przymusu, tak? Ale lepiej nawet odłożyć sobie pieniądze i zainwestować, niż zrobić sobie krzywdę y, czymś innym. I teraz, te wszystkie rzeczy, o których ja będę mówiła, na co może pomóc olejek eteryczny i tak dalej, to się będzie odnosiło tylko do olejków najczystszej klasy terapeutycznej mhm. i w, w, można sobie je wyszukać po prostu przez certyfikat CPTG. To jest ten mhm. certyfikat
0: najwyższej klasy terapeutycznej. Wszystko zapiszę oczywiście w opisie, bo myślę, że to, to jest dosyć Jasne. ważne. A powiedz mi, czy um, angielskie stwierdzenie Essential oils, to to są olejki właśnie eteryczne, czy to są już te terapeutyczne? Bo to się często pojawia, gdzieś w internecie właśnie widzę to essential oils. I właśnie nie wiem, która to jest klasa. To znaczy nie,
1: to, jest, to się przekłada na nasze rozumienie olejków eterycznych. Mhm, Natomiast jeżeli mówimy o tych najwyższej klasy terapeutycznej, to one będą po prostu CPTG, czyli okay. nie chciałabym skaleczyć języka angielskiego, poprawnie, mnie, jeśli źle to Co, powiem, to Certified to. Pure Therapeutic Grade. Tak, to pięknie. będzie CPTG. Więc ona, to musi być najwyższa y, klasa terapeutyczna, certyfikowana. I gdzie to my byłyśmy? Aha, że y, w Bułgarii, w Rumunii są y, te najlepsze, że tak powiem jakościowo w kontekście y, właśnie tych właściwości terapeutycznych. Ale to jeszcze jest nie wszystko, dlatego że one Muszą być hodowane w odpowiedni sposób, w odpowiednich warunkach, zrywane w odpowiednim momencie roku, o odpowiedniej porze dnia. Odległość między polem uprawnym a destylarnią nie może być większa niż tam, powiedzmy, 50 mil, bo jeżeli jest większa, to one już zaczynają powoli tracić te swoje właściwości, i tak dalej, i tak dalej. Jest cały proces, który nas doprowadza do tego punktu, że otrzymujemy preparat najwyższej klasy terapeutycznej. I pytasz o ceny. No, na przykład, jeden z najtańszych olejków to są olejki cytrusowe, cytryna, czerwona pomarańcza. Ich ceny 15-militrowej buteleczki to jest około 10 euro. No, tylko, że tak jak mówię, to
0: są najtańsze olejki, ale one mają też bardzo. Jejku, ja, to, ja myślałam, że ty powiesz jakieś 500 zł. Już się nastawiłam na jakieś w ogóle czarne scenariusze. Znaczy, nie, 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 ale tutaj mówimy o.
1: Bo tutaj mówimy o najtańszych tak olejkach, bo olejek na przykład y, chyba najdroższy, jaki, y, z jakim się spotkałam, tej najwyższej klasy terapeutycznej, to jest bodajże melisa Odziwo i ona jest w 5 buteleczce około 200 euro kosztuje. Okay, no tak. Czyli już teraz mówię. Mu... Jakby... I to jest ten mhm. taki, wiesz, przedział. Kadzidłowiec, który jest olejkiem, po prostu królem olejków eterycznych, który absolutnie, no praktycznie jego, wiesz, spektrum zastosowania jest niewiarygodne. Od kwestii takich nawet duchowych, wiesz, wsparcia przy medytacji, jego się stosuje, jeżeli jest, zaznaczam, czystej klasy terapeutycznej, bo to tylko wtedy możesz go stosować wewnętrznie. Więc stosowany na przykład pod język pomaga w medytacji, pomaga się połączyć z naszym wewnętrznym przewodnikiem i tak dalej. Jest uspokajający, ale jest też przeciwzapalny, przeciwbólowy. Jest tak, jeżeli jest czystej klasy terapeutycznej, jest tak bezpieczny, że na przykład położne w Stanach Zjednoczonych stosują go na noworodkach. Mhm. Nie, że na dzieciach, na noworodkach. Więc taki olejek na przykład 15 ml będzie kosztował około 70-80 euro. Ale znowu, to jest taka koncentracja, że nie ma mowy o stosowaniu 10 kropli na raz. To jest zastosowanie 1-2 krople jednorazowo, więc też wiadomo, cena może być szokująca w momencie, kiedy nie, wchodzi, nie weszliśmy jeszcze w tą tematykę, tak? I jakby nie mamy... Nie rozumiemy. Tak, nie rozumiemy, nie mamy rozeznania, tak? Natomiast w momencie, wiesz, ja, ja nie pochodzę z zamożnej rodziny, dla mnie to też na początku było, wiesz, temat zaporowy, tak? Ale w momencie, kiedy okazało się, że zaczęłam pracować z tymi olejkami okazało się, że ja nie stosuję żadnych leków przeciwbólowych, żadnych antybiotyków, ani ja, ani mój syn, ani moi bliscy, żadnych, wiesz... Zarządzanie emocjami, po prostu, tak jak mówię, przeciwbólowo, przeciwzapalnie, się okazuje, że po prostu czujemy się o niebo lepiej. Wiesz, nie ma tego ładunku toksycznego, który jest jednym z głównych dzisiaj czynników chorobotwórczych, tak? I w tych poważnych chorób. Nawet robiłaś przecież relację ostatnio z. Z kongresu, Z kongresu tak. I, I to jest jakby temat, który jest. Nazwijmy to szeroko pojętym stresem. Tak, ale wiesz, ale ładunek toksyczny to też są rzeczy, które na siebie nakładamy. Mm -hmm. Kremy, perfumy. Perfumy te mainstreamowe to dla mnie było strasznie smutną wiadomością, dlatego że ja zawsze uwielbiałam zapachy. I to wiesz, mówimy o rzeczach, ja nie mówię o jakichś tam takich. Mm, perfumach w cudzysłowie za, wiesz, 10-15 zł tylko naprawdę na tej, nawet z tej najwyższej półki, to są takie preparaty, które na przykład w Wielkiej Brytanii, to jest pierwsza rzecz, którą się mówi osobom, które się e, borykają z niepłodnością, proszę odstawić perfumy. Bo jest ładunek toksyczny. Bardzo wiesz? się
0: cieszę, że to powiedziałaś, bo to jest dokładnie to, czego nauczyłam się w Tajlandii, gdzie wydawało mi się, że sporo zaczynam wiedzieć o takim holistycznym życiu i pierwsza rzecz, o którą poprosili mnie tam na miejscu organizatorzy, właściciele, to żebym oddała wszystkie swoje ubrania do prania, mhm. bo oni przyzwyczajeni do życia w naturze, w maksymalnej czystości i nieskażeni chemikaliami, autentycznie nie byli w stanie wytrzymać w moim towarzystwie, bo tak bardzo ich um, irytowało w, mhm. w nozdrza. Um, Moje zapachy. Tak, chemia, chemia prostu, która jest w moich ciuchach, tak. która jest na moich włosach. Tak, mhm. tak samo w przypadku kosmetyków. Ktoś może uznać, że to jest trochę ekstremalne, bo ja też wychodzę z założenia, że tego się nie da uniknąć, tyle, że tyle że żyjemy, żyjemy w miejscach publicznych, tak, uh -huh. jakby chodzimy do, do, do restauracji, do sklepu, do znajomych, jakby um, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czujemy te, te chemikalia, dlatego też nas to tak bardzo nie drażni. Ale w sytuacji, kiedy ktoś żyje w kompletnej dziczy i nagle przychodzę ja, to dla nich to była po jak fala tych wszystkich ym, substancji, tak jak mówię, brzmi to trochę skrajnie, ale to samo powiedzieli właśnie, że mając osoby, które cierpią na stany lękowe czy ataki paniki, po odstawieniu tych y, zapachowych pseudośrodków, po prostu o połowę polepszyły tak. się ich wyniki, w ogóle bez żadnej pracy, tak? tak? Jakby bez żadnej rozmowy, bez niczego, po prostu byli spokojni. Także, także super, że to poruszyłaś, ale możesz powiedzieć nam tak bardziej konkretnie, co jest nie tak z perfumami, bo ja na przykład starałam się szukać jakichś tam naturalnych wersji perfum, takie, które są mi przyjazne środowisku mm. i, i oczywiście wegańskie, z dobrym składem, no i jednak na przykład alkohol jest zawsze składem tych perfum. Mm -hmm. Czy to jest, jest coś złego wiesz w tym? Co, ja nie sądzę, żeby to było alkohol. To dobrze. Ja to myślę, dobrze. że to
1: nie jest kwestia alkoholu. O to... ile
0: ktoś tego nie pije, tak? <laughs> w nadmiarze.
1: <laughs> nie, nie, myślę, że po prostu skład, wiesz, no jednak, żeby wyprodukować na, na masową skalę perfumy, no w dzisiejszym czasie, tak? I żeby jeszcze one rzeczywiście kosztowały no, no jeżeli mamy buteleczkę, nie wiem, mm, nie wiem, 30 ml, 50 ml, 15 ml perfum, no to one, wiesz, mimo wszystko, biorąc pod uwagę, jaki tam, yy, na przykład jak, jakie są yy, te esencje zapachowe, bazowe, one nie kosztują aż tak dużo, mhm. jeśli wiesz, o co mi chodzi, po prostu no muszą być tam jakieś... Yy, ich skróty zastosowane. Wydaje mi się, że to o to chodzi. Natomiast naprawdę nie jestem w stanie Ci powiedzieć dokładnie, jaki składnik jest tym, tym problematycznym składnikiem. Natomiast wiem właśnie, że wielu lekarzy, przede wszystkim jeśli chodzi o niepłodność, bo to też, też są takie osoby, z którymi ja mam mhm. często do czynienia. To jest właśnie pierwsza rzecz, która jest odstawiana. Przy terapii jakichś ciężkich chorób typu nowotwory, jeżeli jest lekarz taki, który ma otwartą głowę i po prostu e, tak wiesz... E, a o to ciężko. E, a o to trochę ciężko, to czy nie wiem, czy tarczycowe tematy, to jest jakby pierwsza rzecz. Zresztą w ogóle e, medycyna stylu życia to jest to, co jest w stanie nas w tej chwili uratować jako ludzkość, tak? I w to wchodzi zarządzanie stresem, odpoczynek i między innymi obniżenie ładunku toksycznego. To, co nakładamy na ciało, to, czym czyścimy powierzchnie w mieszkaniu i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest jedna ze, ze składowych, na którą będziemy musieli prędzej czy później zwrócić uwagę. No, pomijam, że olej eteryczne też działają właśnie na redukcję stresu czy na zarządzanie stresem także wiesz wspomagają zdrowy sen także one jakby znajdują zastosowanie w wielu tych składowych tej medycyny stylu życia, natomiast właśnie obniżenie tego ładunku toksycznego jest jedną z najważniejszych rzeczy i bardzo, bardzo trudno do osiągnięcia w dzisiejszych czasach To
0: ostatnie pytanie a propos perfum czego Ty używasz? Czy Ty stosujesz jakieś perfumy na co dzień? Już nie
1: Dostałam od mojego taty na 40. urodziny Chanel numer 5. I jak, jak zawsze po prostu e, zużywam bardzo szybko, tak za chwilę będę miała 42. urodziny i prawie, nie wiem, jedną trzecią tylko zużyłam, bo trochę mi jest przykro i trochę mi jest szkoda, mhm. ale one już są dla mnie, dla mnie naprawdę za mocne. Rzeczywiście coś takiego jest, że na początku, jak zaczęłam stosować, ja stosuję w tej chwili olejki eteryczne, mhm. mieszanki olejków po prostu. Ale takich, tych tańszych,
0: czy tych terapeutycznych? Nie, 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 nie terapeutycznych. Mhm. Rozumiem.
1: To znaczy, wiesz, one są tak silne te zapachy, że możesz sobie, i ja tak robię, możesz sobie po prostu je rozcieńczyć, Aha. tak? Jeżeli nie stosujesz ich wewnętrznie, jeżeli nie stosujesz ich, no przede wszystkim wewnętrznie, tak, to możesz je rozcieńczyć olejem bazowym. I to też jest wiesz, wspaniałe, że możesz stosować takie mieszanki, które nie tylko będą na tobie ładnie pachniały i po prostu będą ci sprawiały przyjemność ale one będą miały też działanie takie terapeutyczne, mm -hmm. czy wspomagające Cię w danym dniu, tak? Jak po prostu na co dzień. Tak, jak potrzebujesz na przykład mieć więcej energii i motywacji do działania, to zastosujesz cytrusy i na przykład miętę pieprzową. Jak chcesz się poczuć, nie wiem, bardziej zmysłowo, to pójdziesz po prostu w jaśmin i nie wiem, i kadzidłowiec, tak? Jesteś w stanie e, no, też zarządzać swoim dniem i swoimi emocjami, a na, nie wiem, taką buteleczkę 10 ml no, 10-militrową buteleczkę zużyjesz nie wiem 10-20 kropli resztę uzupełnisz olejem bazowym i to Ci będzie służyło nie wiem 4 miesiące pół roku. I ten zapach rzeczywiście jest no przynajmniej dla mnie on jest wystarczająco intensywny, e, intensywny ale na początku tak nie było. Mhm. I to też jest m, często o tym rozmawiam z, z moimi klientkami które są zaskoczone mówią. E, bo jest coś takiego, ten nasz zmysł powonienia, to o czym Ty powiedziałaś z tymi ludźmi z mhm. Tajlandii, tak? Ty tego nie czułaś, dla Ciebie to była norma. No bo pierzesz w danym proszku po prostu y, ciuchy, używasz jakiejś odżywki do włosów jakby nie stanowi to dla Ciebie problemu. A dla nich owszem. I to jest właśnie ta różnica. I w momencie, kiedy y, zaczynasz stosować olejki eteryczne jako swój osobisty zapach, to na początku możesz mieć taką tendencję do tego, że się wydaje, że one zbyt delikatnie pachną, że ich nie czujesz i stosować je częściej. Bo mamy przeciążony po prostu yy, układ powonienia przez otaczające nas zewsząd różne chemiczne zapachy. Natomiast po jakimś czasie, niedługim czasie następuje reset i rzeczywiście zaczynasz wyczuwać, a za zaczyna ci też denerwować to, jak ktoś używa perfum.
0: I tak. to jeszcze zbyt silny. Ja ostatnio wyszłam do jednej z drogerii i po prostu myślałam, że wstrzymam oddech albo zemdleję, jeżeli, no. jeżeli zacznę oddychać, bo nie powiem, że jakby pozbyłam się całkowicie chemikaliów ze swojego otoczenia, ale to było tak intensywne przeżycie, że ja po prostu współczułam tym biednym kobietom, które tam pracują i po prostu są narażone na to non stop, bo to na pewno, tak jak mówisz, ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, mhm. bo tych stymulantów jest po prostu za dużo. Mhm. Ale to jest fajne, co mówisz, że jakby można sobie dobierać te olejki i też bawić się w takiego małego chemika mhm. w domu, ale jedyna rzecz, która mi tutaj przychodzi do głowy, to jest niestety to, że co prawda nasz nos się uwrażliwia, ale wiele osób stosuje perfumy po to, żeby inni czuli, jak pięknie pachniemy. Więc to z tego, że ja czuję mój jaśminowy olejek, jak nikt inny tego nie czuje, chcemy, żeby po prostu ten zapach się unosił wokół nas, ale to już jest też kwestia przedstawienia myślenia, zakładam także znaczy, nie o to chodzi.
1: Wiesz, to, to nie jest tak, że inni tego nie wyczuwają, bo, bo nie, natomiast... Yy... Rzeczywiście ten zapach jest bardziej intymny, ale faktycznie też jest tak, że jeżeli, nie wiem, idziemy na randkę i chcemy zrobić wrażenie na tej drugiej osobie, to po prostu zastosujemy ten olejek tuż przed spotkaniem i na pewno wiesz, nie zostanie to pominięte.
0: Dobrze, no. zapamiętam. Po nie noś się spokojłam Cię. <słucham> tak, tak, jest jakaś nadzieja. Ale no to wróćmy w takim razie do, do meritum, czyli tego, dlaczego te olejki są terapeutyczne, co czyni je terapią, w jaki sposób nam pomagają. To znaczy, wiesz, to jest tak, że y, jakby żyjemy
1: no, na ziemi i y, to ja, ja zawsze się śmieję, tutaj wejdzie znowu duchowość, że jakby my i rośliny, które no są też w lekach, preparatach, innych terapeutycznych takich z apteki, że one pochodzą z, z tego same, od tego samego producenta, tak? My i jedzenie, my i rośliny, które, które z których można pozyskać esencję i one mogą być terapią. Także jak się na tym zastanowimy, to to ma duży sens, że rzeczywiście wyciągi z roślin, czyli te nasze olejki... Mm. <laughs> O nie mogę, mój pies właśnie zaczął ziewać. Bardzo się, bardzo się staram, żeby Cię nie widzieć, wiesz? On jest cudowny.
0: po prostu patrzy się jak w obraz na Asie, także tutaj mamy bardzo specyficzne warunki nagrywania, ale bardzo mnie to rozczula. Myślałam, żeby tutaj była jakaś ukryta kamera, żeby myślałam, po prostu... myślałam, że, ja, że na YouTube będziesz to nagrywać, to byśmy wtedy mieli całe po prostu tak, dokumentację. To show wokół kropka, także postaram się go, nie wiem, może on tak jest trochę śpiący, mam nadzieję, że zaraz jest. się uspokoi. I trochę na mnie jest niewygodnie, ale, ale zaraz się dogadamy, więc przepraszam Cię. Ojej, o, teraz nawet... Nie, dobra, kropuś. Na stół śpimy, nie. Co? Śpimy, śpimy. No, na stołem mój pies... Nie. No, już. Dobra, wracamy.
1: Więc to ma sens, że te esencje z roślin... No, mają na nas wpływ. Wiemy, że mięta będzie łagodząca dla żołądka. tak? Jakby mamy nawet, nie interesując się specjalnie tematyką olejków terapeutycznych, mamy jakąś taką podstawową wiedzę. Tak? Wiemy, że lawenda nas uspokoi. Więc jakby no, ma to sens, że tak to będzie działało. Natomiast jeżeli te olejki są wytworzone w taki sposób rzeczywiście bardzo no taki... Z, ze skupieniem na to, żeby tą klasę terapeutyczną osiągnąć, pomijam, że też w bardzo etyczny sposób, bo to jest też wspaniałe, że mhm. akurat te które ja stosuję, one są wytwarzane, no to jest temat na kolejny podcast, po prostu śmieję się, że to jest bardziej firma, której, która, której celem jest, jak to się mówi, zabrakło mi słowa,
0: firma... Wspieranie planety? No wspieranie względu? planety, tak, ale... Zrównoważony rozwój?
1: Też, ale chodzi mi bardziej o, charytatyw... o działalność charytatywną, mm -hmm. która się zajmuje bardziej działalnością charytatywną, a przy okazji produkuje olejki, bo rzeczywiście... I ja wierzę, że to ma wpływ, tak? Ja, ja wierzę, że kupując tą buteleczkę, jeżeli jej produk... produkcja te, tego preparatu przebiegła w taki sposób, że wspierała... Od początku tego pierwszego rolnika, który tam się tą rośliną zajmował i rzeczywiście jego życie jest lepsze dzięki temu, że zaczął pracować w ten sposób, aż do, do mojego domu, to ja wierzę też w to, że ta energia po prostu niesie tak? i że, że to będzie miało dla mnie, że tam nie ma po drodze po prostu żadnej krzywdy niczyjej. Nie?
0: A to jest też duży temat i wybacz, że Ci przerwę, ale ostatnio trafiłam na takie informacje właśnie a propos wielu kontrowersji związanych z szeroko pojętymi olejkami eterycznymi. Ja zakładam, że tutaj zupełnie nie chodzi o te, na których mm -hmm. Ty pracujesz. Mm -hmm. To był jakiś wpis na, w mediach społecznościowych a propos tego, że przez to, że stały się olejki eteryczne tak popularne, mm -hmm. ludzie polecieli za tym trendem, nie zastanawiając się, jaki produkt kupują i powstało mm -hmm. bardzo wiele firm, które produkuje właśnie takie, zakładam, no nie do końca porządne produkty, że one bardzo obciążają środowisko, mhm. że po prostu zajmują się masowym wycinaniem surowca po to, żeby jak najwięcej tworzyć tych olejków. Przez to one nie są w żaden sposób kontrolowane, jeżeli chodzi o ich jakość i przez to też nie wpływają na nas tak korzystnie, jakby mogły. I na pewno też, jak sama mówiłaś, że można używać dyfuzora. Jakby mhm. stało się bardzo popularne, żeby sobie... Dyfuzować te olejki w domu to jest tak, to jest jakby pa, w parze wodnej, to mhm, się tak ulatnia. I, I widziałam bardzo wiele takich dyfuzorów w ogóle w internecie. I też wydawało mi się, że to jest super pomysł, a też usłyszałam, że właśnie przez to, że są używane te olejki w sposób nierozważny, są niskiej jakości olejki, które ludzie po prostu wlewają na ilość, mm -hmm. że one mogą bardzo toksycznie działać, bo i, i właśnie tyle były podane liczby, tak, że, żeby wyprodukować, załóżmy ten, tę kropelkę, potrzebujesz tak dużej ilości tego, że w sytuacji, kiedy wrzucasz ilość kropelek danego, danego olejku do, do tego dyfuzora, to autentycznie możesz się zatruć. Mm -hmm, tak. I myślę, że o tym warto powiedzieć, jakby nie wiem, przestrzec.
1: To znaczy, wiesz, tutaj jest absolutnie ten ładunek toksyczny, o którym przed chwilą mówiłyśmy, podniesiony do już do absurdu, także, bo jak mówimy o ładunku toksycznym, to mówimy o takich niedużych dawkach, które się odkładają w naszym ciele i powodują chorobę za 2, 3, 5, 10 lat. A to, o czym Ty teraz powiedziałaś, no to jest właśnie sytuacja, w której możesz w czasie rzeczywistym po prostu sobie teraz. zrobić krzywdę, no. tak. Więc zdecydowanie, dlatego ja, dlatego ja zawsze mówię, jeżeli chcesz pracować na olejkach, jeżeli chcesz sobie pomóc olejkami ja jestem jak najbardziej za i będę pierwszą osobą, która pomoże która wyedukuje wiesz, odpowie na pytania i, i tak dalej natomiast jeżeli i to jest coś, co ja zawsze też mówię jak ktoś na przykład do mnie przychodzi jako, jakąś taką konsultację, co ja w danej sytuacji powinnam kupić, co ja w danej sytuacji powinnam zastosować, to ja zawsze zastrzegam, jeżeli chcesz z tą wiedzą teraz pójść i sobie kupić alternatywę, to nie kupuj niczego, mhm. po prostu. Nie musisz tego robić, wiesz, bo naprawdę można się skrzywdzić. Tak jak powiedziałaś, temat olejków eterycznych stał się w ostatnich latach bardzo popularny i będzie jeszcze bardziej popularny. I wszystkie firmy, które się zajmują, no wszystkie to, to jest uogólnienie niepotrzebne, ale wiele firm, które zajmują się produkcją jakichkolwiek, wiesz, takich rzeczy związanych nawet z weganizmem, ze zdrowym stylem życia, z jogą, mhm. około tych tematów, Wpada na pomysł, żeby do swojej oferty, no bo czemuż by nie, wrzucić też olejki eteryczne. Tylko znowu, zwracajmy uwagę, zwracajmy uwagę na cenę, zwracajmy uwagę, jeżeli zapytamy, jeżeli na przykład będzie to olejek z czerwonej pomarańczy albo, albo miętowi i mają w ofercie na przykład, to wystarczy się dowiedzieć, czy ten olejek możemy stosować wewnętrznie. Bo musi być to dopuszczenie, mm -hmm. tak? To nie jest tak, że sobie producent sam wymyśli musi być dopuszczenie do stosowania wewnętrznego. To już mamy podpowiedź, że on rzeczywiście musi być czysty, skoro jest możliwe do stosowania wewnętrznego. A przede wszystkim kierujmy się oznaczeniem na etykiecie CPTG. Wtedy mamy pewność, że to jest najczystsza klasa terapeutyczna i naprawdę sobie nie zrobimy krzywdę. A jakby wracając jeszcze do tego wyeksploatowania Ziemi i wyeksploatowania nadmiernego planety, no tak jak mówię, akurat te olejki, którymi ja pracuję z certyfikatem CPTG, to jest po prostu bajka, tutaj mhm. jakby nie ma się do czego przyczepić, tutaj wręcz jest, nie ma na przykład takiej sytuacji, że jakieś pole, które, które było idealnym porem, no, przyczepmy się tej, tej róży, tak, przychodzi firma i wykupuje, tak, i teraz my będziemy tutaj sobie mhm. swoje olejki, nie, oni jadą, sprawdzają po prostu jak tam powiedzmy są ludzie, którzy od z pokolenia na pokolenie te, te, te rośliny produku, produkowali, no, uprawiali tak? więc firma po prostu jedzie tam, sprawdza jak, w jaki sposób jest to uprawiane jakiej jakości są te rośliny jeżeli jest w porządku, to wręcz edukują tych ludzi, bo to nie zawsze, wiesz, jeżeli to są tacy najprostsi, najprostsi po prostu no uprawiacze no, nie chcę powiedzieć, no, rolnicy właściwie, tak można powiedzieć mhm. Y, którzy uprawiają te rośliny, oni nie zawsze mają taką y, największą wiedzę, jak to zrobić właśnie tak, żeby ta gleba nam służyła jeszcze przez dziesięciolecie, a nie tylko naszej, y, naszemu pokoleniu. Więc y, firma, która produkuje olejki, których ja używam, edukuje tych ludzi, pokazuje im, słuchajcie, możemy to zrobić tak i dzięki temu, y, dzięki temu Ty i Twoje dzieci, i Twoje wnuki będą miały pracę. Przy, mhm. przy uprawie tych roślin. To będzie bardziej
0: wydajne. To będzie
1: wydajne. To nie jest tak, że my zgwałcimy tą ziemię po prostu przez 10 lat, a potem niech się dzieje co chce, tylko rzeczywiście będzie to z szacunkiem. Na przykład do tego stopnia, że na przykład olejek eteryczny e, certyfikowany z kopaiby jest limitowane zamówienie. Ja jestem w stanie na przykład zamówić tylko jedną buteleczkę miesięcznie. Dlatego, że jest po prostu z takim poszanowaniem mhm. po prostu jest to wytwarzane, że no, nie wytworzymy więcej. Moglibyśmy wiesz, pochmęcić, tak? Moglibyśmy wyprodukować coś gorszej jakości, ale nie chcemy tego robić. Ale w związku z tym, na jedno domostwo, bo to dokładnie tak jest, na jedno domostwo mogę zamówić tylko jedną buteleczkę. Słupka.
0: Myślę, że to jest urocze i daje mi to wiarę w ogóle w firmy, mhm. że, że mają taką misję. Miejmy tylko nadzieję, że nie będą jacyś inni, którzy. Będą chcieli pójść na skróty?
1: Na pewno będą, muszę Cię rozczarować. Jest wie, większość, wie, więcej jest, o wiele więcej jest firm, które idą na skrót. Ostatnio były badania robione. Eee, trzy firmy na świecie trzymają ten standard, o którym mówimy. I tylko one dostają ten certyfikat? Ten certyfikat ma tylko jedna firma. Ale podobnej jakości są jeszcze tworzą dwie firmy, z czego te dwie firmy to są jakieś małe wytwórnie na świecie. Czyli z takich dużych firm jest jedna firma, która robi takiej jakości olejki.
0: Ważne jest dla mnie, żeby ta nasza rozmowa była swego rodzaju też takim ostrzeżeniem mhm. i taką gdzieś właśnie ścieżką dla osób, które chciałyby zacząć zabawę z olejkami, żeby właśnie nie nacięły się na te wszystkie komercyjne firmy. Mhm. Bo, bo mnie to strasznie denerwuje, bo widzę jakim wielkim to jest trendem, mhm. a niestety my lubimy rzeczy, które są y, tanie i dostępne. Mhm. I fajnie jest mieć właśnie 50 olejków i sobie codziennie coś innego wylewać, ładnie pachnie w ogóle w każdym pokoju coś inny, inny zapach, a tak naprawdę robimy krzywdę i sobie, i planecie. I planecie właśnie także, także powiedz nam, jak się ich, jak powinno się ich używać. No i w ogóle właśnie w jaki sposób one działają, także zaczynamy temat rzekę. <laughs>
1: To znaczy jak używać, znaczy na pewno przy zakupie zwracać uwagę na to, o czym powiedziałyśmy przed chwilą. Żeby był certyfikat na butelce, dopytać się, czy one są do stosowania wewnętrznego. Yy, od razu powiem, że ra, raczej ciężko będzie gdzieś tam w sklepie, w sklepie to na pewno nie, yy, ale nawet tak stacjonarnie od kogoś kupić te oleki, dlatego, że je się kupuje przez stronę internetową. I tutaj yy, zamysłem firmy było to, żeby za kupioną buteleczką szła ogromna edukacja. Mhm. Żeby to nie było tak, że człowiek sobie pójdzie do Sephory, kupi sobie buteleczkę, pójdzie z nią do domu i zostaje sam. Tylko tak jak mówię, za tym idzie po prostu kolosalna Sparcie. edukacja. Akurat te preparaty, na, ja, na których ja pracuję, nie wiem czy my chcemy o tym, o tym mówić, ale najwyżej to obetniesz. Chcemy. Wszystko co masz do polecenia, to ja chętnie polecę dalej. To znaczy tutaj chodzi bardziej o model biznesowy, dlatego mhm. że te konkretne są rozprowadzane w tym modelu MLM, tak? i on ma dość takie opinie negatywne, tak? że to jest marketing sieciowy i chodzi o to, że, że każdy ma swojego takiego konsultanta. Każdy ma swojego mhm. konsultanta. I yy, ja powiem szczerze na, na początku, bo jakby dla mnie ten model biznesowy jest normalny i wiesz wiele firm w ten sposób działa i, i bankowe usługi są w ten sposób sprzedawane i odszkodowania i kosmetyki i przeróżne innego rodzaju dobra, więc jakby ja osobiście nigdy nie miałam z tym problemu, natomiast jakiś czas temu dostałam taką informację od dziewczyny, która jest zachwycona preparatami, jest zachwycona olejkami, po prostu pomogły jej wyrównać się w nerwicy lękowej, więc mhm. naprawdę w takim bardzo, bardzo poważnym stanie. Natomiast właśnie bym powiedziała, że dla niej ten model biznesowy, marketing, marketing sieciowy jest, użyła takiego nawet mocnego słowa, że jest niedopuszczalny, że jest okay. nieetyczny, tak? I rzeczywiście, jak, jak zaczęłam się temu przyglądać, mówię, kurczę, faktycznie sam ten model bardzo często jest taki odwracany w krzywym zwierciadle, że Wiesz, ludzie po prostu biegają po klientach, naganiają, naciąganie. tak, naciąganie po prostu, wiesz, skupienie na, na tym, żeby jak najwięcej sprzedać, jak najszybciej i tak dalej. Natomiast to jest tylko to, co ludzie z tym modelem robią, bo sam model, sam ten model biznesowy jest genialny jest moim zdaniem jednym z lepszych na świecie. I rzeczywiście jest tak, że akurat w przypadku. Ta decyzja o sprzedawaniu tych olejków w tym modelu biznesowym była bardzo świadoma z uwzględnieniem tego, że sam ten model ma negatywne konotacje. Dlatego właśnie, żeby mieć pewność, że ten klient, który zdecyduje się pracować z tymi olejkami, tak jak mówię dla każdego z nas to jest jak otwarcie drzwi do nowego świata i chodzi o to, żeby mieć to wsparcie, żeby mieć wiesz, na świecie z tych olejków korzystają, na świecie nawet w Europie, lekarze tacy wiesz, wykształceni w sposób klasyczny terapeuci medycyny chińskiej, no jogini i tak dalej, i tak dalej, ale naprawdę po prostu ludzie, którzy mają olbrzymią wiedzę taką pozyskaną w sposób formalny mhm. taki, wiesz, uniwersytecką wiedzę, tak, mhm. tradycyjną. To są preparaty, które są stosowane też na zwierzętach, więc e, również weterynarze je stosują na świecie, więc jakby chodzi o to, żeby mieć dostęp do tych wszystkich ludzi, żeby mieć dostęp do tej wiedzy, żeby mieć wsparcie, żeby mieć podpowiedź w jaki sposób po prostu te preparaty stosować. Więc tak jak mówię, raczej nie spotkamy się z tymi olejkami na półce sklepowej, prędzej na stronie internetowej. Natomiast w jaki sposób one działają, no i to dla mnie też było szokiem, dlatego, że tutaj poza wsparciem tym emocjonalnym i to jest absolutnie całe spektrum po prostu emocji, które odczuwasz. Ja nie wiem, czy ja przyniosłam, nie przyniosłam z samochodu książki, ale mam taką mhm. książkę, ona się nazywa um, Emotions and... Essential Oils i tam jest rozpisane po prostu każdy olejek, jakie, ma, jakie daje wsparcie, mm -hmm. na jakie obszary, że tak powiem, emocjonalne. Na przykład najbardziej popularna lawenda jest nie tylko olejkiem na uspokojenie, ale jest też olejkiem komunikacji. Bo działa na takie obszary w mózgu, które pomagają się łatwiej komunikować. I ja na przykład jak rozmawiam z moją koleżanką po angielsku, Angelą Chambers, to po prostu lawenda, bo oczywiście blokada natychmiast jest jak człowiek. Tak normalnie, jak sobie wiesz, coś oglądasz po angielsku,
0: czy masz coś powiedzieć, to jest luz. Znaczy, ty akurat nie masz tych problemów, ale każdy normalny, szary człowiek. M mogę powiedzieć, że na przykład w innym języku, jakimś, którego się uczyłam później, tak. mogę tak mieć, że też jest takie jest stresik. po prostu
1: wiesz, blokada, tak? I potem nagle się okazuje, że nawet słowo, które po polsku brzmi tak samo, więc to nie jest jakieś zupełnie nieznane dla twojego mózgu słowo, nagle ucieka. Więc ja, jak już wiem, że mam po angielsku rozmawiać, to jest zaraz lawenda po prostu pod nosem. Czy jak mam zrobić? Nie wiem transmisję na, na Instagramie, nie? Albo jakiś wykład, albo to, to zawsze po prostu jest lawenda, bo to
0: jest olejek komunikacji. Ja przed rozmową z mamą będę sobie wąchać nie żartuję, śmieję się, cełski mamo. <laughs> ale to też działa w takich relacjach po prostu między nie tyle, żeby siebie lepiej wyrazić, ale właśnie, żeby się lepiej porozumieć na przykład z najbliższymi?
1: Jak najbardziej, dlatego, że ja jestem przekonana i to się sprawdza i u mnie i u ludzi, z którymi pracuję, że komponent my, ma wielkie, wielki wpływ na nasze otoczenie. Z jednej strony mówi się, że nie powinniśmy, e, że manipulowanie drugą osobą jest e, no raz nieskuteczne, dwa nieetyczne e, no i nie przynosi, wiesz, zwykle nie przynosi takiego efektu. Mamy wpływ na siebie, ale nie na wolną wolę drugiego człowieka, mhm. ale druga strona tej sytuacji jest taka, że jeżeli my się zmienimy, jeżeli my jesteśmy spokojni, jeżeli je, my jesteśmy tym puzelkiem, który się przesunie w danej sytuacji, to inni, żeby do nas się dopasować, też się muszą przesunąć. Twój spokój w rozmowie z drugą osobą będzie wpływał absolutnie łagodząco na,
0: na przebieg rozmowy. Jak najbardziej. To jest fascynujące. Jestem bardzo ciekawa, jak to działa w praktyce. Ale to powiedziałaś już o lawendzie. Jakie są jeszcze takie najbardziej znane, najbardziej powszechne i skuteczne olejki? Do takich celów
1: y, emocjonalnych to na pewno w pierwszej kolejności będzie to lawenda. Na pewno moim ulubieńcem będzie czerwona pomarańcza, która jest olejkiem, e, mówi się, że to jest olejek obfitości. Mhm. E, tutaj Czy to znaczy,
0: że przyciąga dobrobyt? Ta,
1: ja to tak rozumiem. To znaczy, to wiesz, kwestia tego, w jaki sposób chcemy to zinterpretować, natomiast rzeczywiście na, na takim poziomie duchowym ja bym to tak rozumiała, że to przyciąga dobro w każdej sferze życia. Natomiast ona, jak każdy cytrus, e, podnosi naszą, nasze emocje, czyli e, rozwesela, że tak powiem. Natomiast Cytrusy są o tyle fajne i właśnie czerwona pomarańcza jest absolutnym moim, to jest must have, ona zawsze po prostu musi u mnie być i zmieszana w ogóle z lawendą jest hitem, dlatego że cytrusy jakby zakradają się do, do tutaj będę mówiła potocznie, tak, do układu nerwowego tak jakby tylnymi drzwiami. One niby są rozweselające, one niby teoretycznie nie mają jakichś takich... Yy, szczególnie uspokajających funkcji, a jednak uspokajają. I rzeczywiście nawet w takich sytuacjach takiej intensywnej paniki i takiego intensywnego stresu, to wbrew pozorom właśnie nie wyciszająca, uspokajająca lawenda, tylko podnosząca energię, podnoszący energię cytrus i przede wszystkim właśnie czerwona pomarańcza, bergamotka. Mm. To są
0: takie olejki, które będą naprawdę no, o dziwo właśnie uspokajać. A powiedz mi, czy one pachną tak, jak sobie wyobrażamy, że one pachną? To mnie ciekawi. Ja coś przywiozłam w ogóle. No tak, będziemy testować. Nie tutaj. wiem, czy mam czerwoną pomarańczę, ale sądzę, że mam. Dobrze. Czerwona
1: pomarańcza pachnie tak, możesz wziąć do tak. ręki, czy pilnujesz psa? Mm.
0: Słuchajcie, tutaj mamy naprawdę. Ja muszę tę kamerę puścić w ruch od następnych odcinków, bo to się coraz ciekawsze życzy I
1: możesz sobie, ja ci się... pięknie. sobie? Czy, czy sięgnąć ci po szklaneczkę z wodą? Sięgnę.
0: Słuchajcie, jest problem, bo mam psa na kolanach, także dlatego jestem lekko niewolnosprawna tutaj. I yy, co ja mam zrobić? Kropelka. Nie, ty to zrób, może, bo nie chcę, żeby uleciało więcej. Bo Jak pójdę jest...
1: dwie, to nic ci się nie stanie. Akurat od czerwonej poszły dwie. Od bardziej bardziej mi
0: chodziło, że to jest takie cenne i mi jest szkoda Błagam cię. I co ja mam teraz zrobić? Skosztować. Ale napić się? Tak. A mogę tylko wąchać? słuchaj. Oczywiście, to, to, jest, to jest
1: wszystko razem, wiesz.
0: W ogóle ona, pięknie, ona tak pięknie pachnie, no. że no. mogę tak siedzieć nad nią po prostu. I uwierz mi, że naprawdę... I to jest tak jest... intensywny zapach, tak. to pachnie bardziej niż herbata.
1: To jest właśnie moja i mojego syna ulubiona herbata. Ciepła woda, kropelka olejku pomarańczowego i trochę miodu.
0: Nie jest to wegańskie do końca, a znaczy w ogóle nie jest wegańskie, no, 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 bo jest coś... z miodem, ale rzeczywiście... Ej, ale to pachnie... To naprawdę pachnie jak świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy. Nawet bardziej intensywnie, bo zakładam, że sporo pomarańczy poszło na ten Wiesz co?
1: Ym, cytrusowe olejki są pozyskiwane z
0: zamku. Zamkujarzki. Pyszne to jest. Aż mi w brzuchu to Czat, Czad. <gry> Czad, prawda? i to, to naprawdę były dwie kropelki, to jest prawie pełna cała szklanka wody mm -hmm. I to, ale to ma taki, to jest takie lekko tłuste smaku, no tak, bo to jest olejek tak. że on naprawdę musi być bardzo bardzo intensywny, że ja czuję taki, taki tłusty, po, nie wiem jak to powiedzieć taką strukturę w ustach bardzo ciekawe doświadczenie
1: <śmiech> nie wiem czy mam, ale chciałam
0: Ci bardzo pokazać miętę
1: pieprzową, tu są mieszanki powącham po chociaż ale miętę pieprzową bym Ci chciała bardzo pokazać, bo ona jest tu jest lawenda na przykład
0: i to jest wszystko z jednej firmy? tak, to, to jest, jest wszystko firma, z jednej... którą polecasz możemy tak. o niej powiedzieć, no do Terra, i... tak? jeżeli chcesz, możemy tak. o niej powiedzieć, oczywiście boże jak to piękne, słuchajcie żaden olejek lawendowy który miałam przyjemność y... dotykać, wąchać nie, nie, w ogóle nie da się tego porównać Tylko to po... jest tak intensywne tak piękne
1: Bałam się, że nie wzięłam mięty pieprzowej, a to jest wow. hit. W ogóle mnie...
0: wygląda tak, taki, mają ładny branding, że to wygląda jak jakieś super kosmetyki. Ale powiem Ci, że w ogóle wstyd powiedzieć, ale mnie do tej firmy najpierw, w pierwszej
1: kolejności
0: przeciągnęła
1: sztuka, w cudzysłowie. Aha. Czyli piękne zdjęcia buteleczek na Instagramie.
0: O po prostu na maksa, wiesz, nie? no, nie? Byłaś, byłaś ich odpowiednim odbiorcą. Tak. Dobrze swoją strategię poprowadzili, ewidentnie.
1: Tutaj mamy miętę pieprzową. Okay.
0: I... Nigdy nie wąchałam mięty. A, peppermint po prostu. Mm -hmm. okay, super, Karolina. Z tą IQ2. Pięknie pewnie można sobie, o, można sobie zrobić domową pastę do zębów i dać kropelkę, żeby miała taki... taki... Można. I
1: nawet są, wiesz co, ja akurat jeszcze na ten, na ten poziom nie weszłam, ale koleżanki moje, które stosują te olejki, one sobie robią same. Znaczy, zrobiłam... Jezu, ja się
0: czuję głębowa, jak mi się takim małym cipunem tutaj siedzę i... Wącham. <głos> Nadzieję, że mi to nie zaszkodzi w takich ilościach. Tak? Nie,
1: absolutnie. I w ogóle Pięknie. może być tak, że będzie się czuła dużo bardziej yy, energetyzowana. pamięci pieprzowej, bo ona jest. Yy, ona podnosi energię i je, może być Możesz zastąpić sobie espresso nią. Więc yy, jak byłam po poście Dąbrowskiej i nie piłam kawy przez 6 tygodni, i miałam taki wiesz, już nie potrzebowałam moje ciało nauczyło się zarządzać energią samą po prostu i pożywienia i tak dalej, wróciłam ale jakby nie do tego zmierzam w pewnym momencie miałam tak, że zarwałam nockę gdzieś tam musiałam jechać i po drodze po prostu w trasie mówiła po prostu mnie muli będąc mhm. na tym poście Dąbrowskiej. Wszystko było wcześniej w porządku, a w tym momencie po prostu czułam, że już... Miałam ta... kryzys. Tak, miałam kryzys. A oczywiście od, od kiedy pracuję z tymi olejkami, to zawsze mam przy sobie ich dużo. Nawet jak na krótko gdzieś wyjeżdżam i miałam też tą miętę i przysięgam Ci po prostu. Wtedy tak naprawdę na sobie poczułam to, o czym czytałam wcześniej. Otworzyłam buteleczkę, jadąc samochodem po prostu przez dwie minuty wąchając miętę pieprzową, poczułam taki zastrzyk energii. Rzeczywiście mi się po prostu głowa obudziła.
0: Ekstra. No. Naprawdę, co jeszcze tutaj masz?
1: Czekaj, ale jeszcze chciałam Ci pokazać o mięcie, bo tak, czekam, tak. aż się pozbędziemy na chwilę naszego towarzysza, tak. dlatego, że a propos intensywności, mięta, ja, masz łyżeczkę, weź sobie tak. kropelkę na łyżeczkę.
0: Tak. Aha, ja. Zrób to tak, bo ja nie ufam sobie.
1: W jednej kropelce mięty pieprzowej tak. jest tyle składników aktywnych, co w 28 filiżankach zaparzonej herbaty z suszu tej te, mięty. Tak, a propos tego, ile stosujemy wiesz, jednorazowo,
0: tak? I to w ogóle tak pięknie pachnie. I właśnie Czyli, a propos... czyli na przykład, przepraszam, że ci przerwę. Mhm. Jeżeli stosujemy miętę, dużo osób pije miętę na przykład po posiłku, tak? Żeby sobie załagodzić mhm. to y, trawienie przyspieszyć i żeby było nam miło na żołądku. Mm -hmm. Czyli jeżeli bym wzięła ciepłą wodę i dała tam kropelkę tak. tej, tego oleju, to jest tak jakbym wypiła 28 szklanek. To znaczy, wnięty.
1: wiesz, chodzi o te substancje aktywne. Tak, tak. To nie jest tak, że Ci to zaszkodzi, natomiast dobrze byłoby jednak no, nie przesadzać z tą ilością, tak?
0: Co ja mogę z tym zrobić teraz? To zjeść? Tak. Super.
1: to intensywność,
0: Boże. wiesz. Słuchajcie, to jest tak jakbym Wzięła, o Boże, a ja byłam w nie spodziewałam się tego, ale mnie zrobiła. Co jakbym wzięła po prostu 10 opakowań gumy do rzucia, albo całą tubkę pasty sobie yy, połknęła. Bo to, to nie chodzi o to, że tego jest malutko, tylko po prostu to daje tak intensywny mhm. aromat. Ja, czy to można używać jako odświeżacz, słuchaj, do ust? Odświeżacz do ust? Można. Jak, no, jak to się mówi? Tak, no odświeżacz do ust. Tak, tak, tak. tak. Znaczy,
1: moja znajoma, y Elena Brower, która ma syna trochę młodszego od mojego gdzieś tam, nie wiem, ma 14 lat, i właśnie mówi, że ostatnio przyszedł do niej i mówi Mamo, mamo, wiesz, nie, nie złożyłem umyć zębów, ale miałem miętę przy sobie. Ona mówi, Jezu, Ty się nie przyznawaj do tego, czyli można. Tak,
0: tak. Działaś, czuję się w ogóle tak odświeżona. Wspaniałe to jest. Teraz
1: zobacz drugie zastosowanie, też mięty pieprzowej. Daj rękę.
0: Może tę. Obydwie
1: będą. Zrobimy tak. Dam ci kropelkę, zrobisz tak? Dobrze. A propos tego, o czym rozmawiałyśmy, ile do inhalacji się stosuje, tak?
0: Robię tak. Mhm. Jak długo? Tak, okay. no wystarczy. Wow. To już jest inhalacja. No,
1: jedna kropelka, nie?
0: To jest wspaniałe, ale to jest tak odświeżające. Abyś sobie teraz to dać. To jest I w jaki sposób to teraz mi się stanie? Poczujesz się odświeżona po prostu.
1: E, będziesz miała więcej energii. Natomiast mięta pieprzowa ma też działanie przeciwbólowe. Mm -hmm. I połączona z labendą na przykład jest świetnym e, zastępstwem do tabletek przeciwbólowych na, na, na ból głowy. I gdzie wtedy się je wciera? W skronie? W skronie, czoło, e, w żuchwę, to znaczy właściwie tutaj na, na połączeniu żuchwy i szyi i w kark. I dosłownie najlepiej jest położyć się na, na 10-15 minut i w większości przypadków naprawdę ten ból głowy odpuszcza. Jeżeli to jest silny ból głowy, to yy, takim no, już na poważniejsze stany yy, olejkiem będzie kadzidłowiec i on jest wtedy stosowany
0: wewnętrznie. To jest niesamowite. Chciałabym mieć taki podręcznik, żebym miała po prostu zastosowanie i... Ty będziesz jego autorką, ale zostawmy to na moment. A ty jesteś matką chrzestną moich projektów, także... Ja po prostu powiem, droga wolna. Powiedz mi, co jeszcze tutaj masz. Bo to chyba najfajniej jest właśnie tak pokazywać na zasadzie, że właśnie widzimy różne i, i możemy powiedzieć, co one, co one wnoszą. Myślę, że tak. Bo lawenda mówiłaś bardziej pod kątem uspokajająco, wyciszająco, natomiast pomarańcza na zasadzie polepszenia nastroju, yy, pobudzenia radości, ale nie w taki sposób, że mamy euforię, tylko mm -hmm. taki, takie zadowolenie. Tak, tak bym to zinterpretowała. Tak. I jeszcze obfitość, pamiętaj. A, i obfitość. To, to jeszcze cokolwiek... tak w, kontek w kontekście naszej ostatniej rozmowy. więc tak, wiesz. Tak tak, 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 tak. Obfitość to jest te słowo klucz i powiem, że brzmi kusząco, chyba złożę zamówienie. To mamy miętę pieprzową. Którą... Mięta pieprzowa jest super. Odświeżająca, o... pobudzająca. Odświeżająca,
1: tak. pobudzająca, ona ale też uśmierza ból. Uśmierza ból i ona na takim poziomie emocjonalnym to jest, żebym ja nie, teraz cię nie okłamała odważnego, radosnego serca. Olejek radosnego serca zdaje mhm. się? Czy odważnego serca jakoś tak?
0: Sprawdzimy to, sprawdzimy to. Sprawdzimy to.
1: Tutaj mamy geranium i to ja jest nie wiem, co olejek. To jest w ogóle. Ja ci teraz powiem, jak to jest po polsku. Pelargonia. O, Boże,
0: moja babcia zawsze Powocha miała. Pelargonię. I powiedz mi, co
1: myślisz, bo zdania są tak podzielone. Słuchaj,
0: ja ci powiem. Ym, pelargonia. Bar, pelargonia, bardzo kwiatowy, ale trochę, mnie się podoba, ale on pachnie trochę jak ym, perfumy starszej pani. Mm -hmm. więc Ten zapach. I wiesz, powiem ci najciekawsza rzecz, jeśli chodzi o. Też nie jestem dosyć. Yy, no, kto jest obiektywny, ale mam wrażenie, że z moich ust ulotnie się. Nie <śmiech> daję <śmiech> <śmiech> więc nie wiem. Zrobię tak. <śmiech> nie, trochę burakiem też jakoś tak <śmiech> mi podchodzi. Ale ja bardzo lubię buraki, więc wiesz, to jest komplement, to był komplement. Sok z buraka. Ale nie. No i na co on jest, powiedz mi?
1: Ale, olejek geraniowy, olejek z pelargonii, to jest emocjonalnie olejek na miłość własną. O,
0: To też bardzo aktualny. Myślę, że tak. dużo osób sobie zakupi dzisiaj ten olejek.
1: <laughs> więc to jest olejek na miłość własną, ale on jest też, i tutaj wchodzimy w tematykę wpływu olejków na fizyczne, na fizyczną, potrzeby. fizyczne potrzeby. On będzie działał bardzo dobrze w, w balansowaniu hormonów kobiecych. Okay, super. I w jaki sposób ten należy go stosować? Jego się stosuje w określonym momencie cyklu, to mm -hmm. trzeba zawsze też dopasować do tego, jaki jest problem hormonalny, tak? no bo to jest bardzo ogólne stwierdzenie. Natomiast jego się po prostu wciera i można go wcierać. Jednym z takich punktów em, bardzo dobrych do stosowania olejku powierzchniowo, to wbrew pozorom są podeszwy stóp. O. Wciera się w podeszwy stóp i można albo bezpośrednio kropelkę... Ale co powierzchni? Stopy? Tak sobie masowujesz, mhm. to, nie, jakby nie, to nie chodzi o żadne jakieś specyficzne punkty akupresurowe, Aha. chociaż w ten sposób też się stosuje i właśnie dziewczyna, od, od której ja się dużo uczę, Angela Chambers, ona jest, można ją znaleźć na, na Instagramie, ona jest terapeutką medycyny chińskiej i ona właśnie zawsze robi takie kombo olejków eterycznych wcielanych w konkretne punkty akupresurowe, mhm. więc to rzeczywiście dodatkowo jeszcze pomaga, natomiast to zastosowanie, o którym ja mówię, czyli zastosowanie po prostu powierzchniowe olejku, nie musisz się skupiać precyzyjnie, żeby wiesz, od samej pięty do paluszków, po prostu w podeszwy, dlatego chodzi o to, że na podeszwach stóp są dużej wielkości pory skóry, mm -hmm. które najłatwiej po prostu przepuszczają i chłoną po prostu ten preparat. I można go stosować, wiele w ogóle olejków się stosuje na, na podeszwy stóp właśnie w celu no jakby wprowadzenia tej substancji do, do wnętrza organizmu, ale nie przez żołądek. E i albo można zastosować po prostu kropelkę i wetrzeć, albo taka metoda, którą ja wolę, dać kropelkę olejku i do niego dać oleju bazowego. Ja na przykład sobie ostatnio kupiłam ze słodkich migdałów olejek mhm. olej. Dajesz kropelkę olejku eterycznego, dwie, trzy kropelki oleju bazowego, rozcierasz po prostu i wmasowujesz to. Ostatnio się dowiedziałam, że to jest nawet... Po pierwsze, no, więcej jest tego materiału do wtarcia, tak? no bo jedną malusieńką kropelkę wytrzeć w stopę, no to no, jest za, tak. wyzwanie, mhm. tak? ale druga, drugi plus tej metody jest taki, że olejek eteryczny uwięziony w tłuszczu, w oleju bazowym, nie będzie wiesz, się dyfuzował do, powie do, do powietrza, bo nie o to nam chodzi w tym zastosowaniu, mhm. tylko właśnie zostaje uwięziony i ma... Większą szansę jeszcze, żeby, żeby się po prostu w większej ilości wchłonąć. Ważne jest, żeby wetrzeć, nie nałożyć, tylko wetrzeć, wmasować, poświęcić minutę na to, żeby po prostu rzeczywiście się ten olejek wtarł
0: w skórę. Jak jesteśmy przy olejkach bazowych, to jakie się właśnie sprawdzą i co, co czyni je olejkami bazowymi? To, że są po prostu tańsze? Że są to, mniej, to, to jest ten sam rodzaj ekstrakcji, czy zupełnie co innego? Nie, nie. nie
1: Olejki eteryczne to są, to są esencje z roślin. Olejki eteryczne takie najbardziej skondensowane. Mhm. Natomiast oleje bazowe to są po prostu no, takie oleje jak do, do, do ciała, do, do pielęgnacji. Tak? To może być nawet w e, ekstremalnej sytuacji po prostu oliwka dla dzieci. Mhm, jako olej bazowy, po prostu jako, jako nośnik tego olejku. To jakby są zupełnie dwie różne kategorie. A co preparu? masz tutaj?
0: Słodkie migdały. Można ze słodkich migdałów zrobić też olejek eteryczny? takich skoncentrowany, bo zastanawiam się po prostu. Chyba nie. Czym doświadczy? Się... Są, są, tak. są inne rośliny, tak. takie, które, z których po prostu tłoczysz w tańszy, zakładam sposób, dużą ilość oleju. Czy ja Jak, wyrażam się jasno? Tak, znaczy
1: właśnie. To jest ta różnica między olejkiem eterycznym a olejem. Aha. Tu mamy, dot... jeżeli chodzi o ten olej bazowy, to to jest po prostu olej. A jeżeli chodzi o olej eteryczny, to jest po prostu wyciąg, esencja. To nie jest olej taki... Okej, okay, w takim rozumieniu olej, olej tłuszcz. tłuszcz. Tak, olej mm -hmm. tłuszcz, tylko to jest po prostu esencja i też określone rośliny się nadają do tego, żeby z nich pozyskać oleje eteryczny i też ich określone e, części tych roślin, bo to czasami jest skórka owocu, czasami to są liście, czasami to są nawet korzenie, rośliny, kwiaty i tak dalej, tak? Natomiast tutaj jeżeli mówimy o tym oleju ze słodkich migdałów, to to po prostu jest olej bazowy, który może być właśnie tym nośnikiem oleju eterycznego. I on na przykład też się nadaje do to, to, o czym rozmawiałyśmy o tych perfumach, że dajesz sobie na przykład mhm. 10 kropli ulubionego olejku eterycznego i uzupełniasz olejem bazowym. I tym olejem bazowym właśnie na przykład może być olej ze słodkich migdałów. On ma zapach? Nie.
0: Proszę, zobacz. Sprawdzę to, potwierdzę info.
1: Nie, raczej nie ma, znaczy, jeżeli nawet to bardzo, bardzo jakiś subtelny.
0: Nie, nie czuję, bardziej czuję te mięte nadal.
1: Ja na przykład sobie zrobiłam taką mieszankę, już tutaj mam końcówkę. Można kupić yy, myślę, że przede wszystkim w internecie puste takie buteleczki mhm. 10 ml z rolką, czyli nie z kroplomierzem, nie, nie takie, które przechylamy buteleczkę i. Wypuszczamy kropelkę na dłoń, tylko zakończone taką kuleczką po prostu do, do nanoszenia na olejku czy mieszanki olejkowej na, na skórę. I to na przykład jest mieszanka do wsparcia mojej tarczycy, dlatego że ja jestem y, szczęśliwą posiadaczką choroby Hashimoto, jak wielu z nas. Tak. I to jest właśnie y, mieszanka, która wspomaga,
0: wspomaga tarczycę. I co masz w niej, jeżeli możesz zdradzić? to ja widzę trawa cytrynowa, mięta pieprzowa, nie wiem, co to jest ta kopaiba.
1: Y to jest ten olejek, o którym mówiłam Ci przed chwilą, że jest tylko jeden na domostwo na miesiąc. Tak, tak ale jak to się nazywa? Kopaiba, na... nie, o, nie, to jest dobra. taka nazwa. I
0: kadzidłowiec. A, no, wszystko jasne. Teraz to wiem, jak jest kadzidłowiec po angielsku, bo słyszałam to wielokrotnie w jakichś właśnie filmach. Y mogę sobie wymochać? Y jasne, że tak. Ja
1: przede wszystkim czuję no w tym... Bardzo ładnie,
0: bardzo jest takie cytrusowe. ...lemon grass tak. właśnie. I nie jest to mój ulubiony zapach, ale jakby zdrowie... Coś za coś. Jest. Tak. I, I jak często to aplikujesz w ramach wspomagania Twojego leczenia?
1: Wiesz co, ja powinnam to stosować tak 2 trzy razy dziennie. Mhm. Odrobinkę i wetrzeć po prostu bezpośrednio w tarczyce. Natomiast przyznam szczerze, że ja nie jestem idealnym pacjentem. I mam takie, wiesz, ciągi, że jeśli tygodni w ogóle nic nie robię, a potem stwierdzam, że... Już rozmawiałyśmy o tym, że tak wiele osób ma, nie? No niestety.
0: I co jeszcze tutaj mamy, powiedz mi?
1: Mamy tą kopaibę, właśnie o której Bunkie. mówiłam, także jeżeli masz ochotę. Powohaj. możesz ją
0: sobie zastosować. Mam wrażenie, że bardzo jestem rozproszona tym, tym, tą miętą.
1: To znaczy, kopaliba bardzo delikatnie pachnie, także okay. tutaj nie mi w,
0: okay. zbyt
1: wygórowanych wymagań. Bo ja chyba jej prawie wcale nie czuję. Ona, wiesz co, <śmiech> dla mnie, w pierwszym odczuciu to był taki zapach jak pietruszka rozwodniona, więc jakby. <śmiech> nie brzmi to kochanie. Natomiast to jest akurat też jeden z moich absolutnych, koniecznych do posiadania olejków <śmiech> zawsze i wszędzie. I ją akurat ja stosuję, ona ma takie właściwości praktycznie do wszystkiego w tym znaczeniu, że i do celów jakichś takich uspokojenia, a nie doceniałam jej na początku, jak pierwszy raz ona w Europie była dostępna w zeszłym roku jakoś na wakacje, pierwszy raz dostałam ją w swoje ręce i byłam taka rozczarowana, bo właśnie jestem taka, wiesz, hardkorowa. To musi mocno pachnieć, musi po prostu szczypać. tak. Musi mnie po prostu znokautować. A tutaj taka, wiesz, taka pietruszka, jak ją, jakby się ją skosztowała, to ona w ogóle nie ma takiego poweru, jak na przykład ta mięta pieprzowa. Jest po prostu delikatniutka. Wiesz, miałam takie, jakby nie doceniła mi I nawet pisałam o tym kiedyś na, w poście na Instagramie, że doceniłam ją dopiero jak pojechałam na urlop i nie umiałam się wyciszyć. I miałam takie wyrzuty adrena adrenaliny, wiesz, po po prostu mhm. jestem sobie nad morzem, wszystko jest w porządku, powinnam być, wiesz, wyluzowana, a ja po prostu mam co chwilę. Mhm. wiesz nie I mówię, dobrze, no, no to spróbujemy tej kopaliby. I właśnie jest zastosowana pod język. Tylko znowu cały czas gwiazdka i na dole strony podpis. W ten sposób można stosować tylko olejki czystej klasy terapeutycznej z certyfikatem wewnętrznie, tak? Więc tutaj właśnie było zastosowanie przeze mnie jedna, dwie krople pod język. I ja naprawdę po 10 minutach zapominałam, że mam problem. Więc. Wow. Więc to jest, to jest jakby jej podstawowe zastosowanie, ale yy, wszelkie stany jakieś zapalne, wszelkie stany gdzieś tam skaleczenia i tak dalej, mm. to jest właśnie kopalina. I bezpośrednio na taką ranę? Bezpośrednio. I ona jest o tyle fajna, że jest naprawdę też delikatna, dlatego, że są trzy kategorie olejków, jeżeli chodzi o ich, to się mówi że jest gorący olej, czyli jakby ich temperaturę. To nie zawsze się przekłada jeden do jednego na ich temperaturę, bo na przykład mięta pieprzowa jest gorącym olejkiem, ale ona w odczuciu jest zimna, tak, mm -hmm. jest chłodząca. Mm -hmm. Więc są trzy kategorie. Jest ten taki bardzo delikatny, czyli to jest właśnie kopaiba, jest średnia moc i ten bardzo gorący olejek, który właśnie tutaj jakby wchodzimy też w tematykę bezpieczeństwa stosowania olejków, nawet jeżeli to są olejki najczystszej klasy terapeutycznej, to jeżeli to jest ten gorący olejek, tak jak na przykład mięta. Gorące to by oznaczało najbardziej intensywne. Najbardziej intensywne, tak. Czy na przykład oregano, które, którego tutaj akurat ze sobą nie mam, to zawsze musimy je rozcieńczać, jeżeli stosujemy je powierzchniowo. Mhm. Bo może być ten efekt takiego e, no, pieczenia pieczenia po prostu. tak? Wiadomo, że raczej sobie krzywdy nie zrobimy. Są takie osoby, które stosują nawet oregano, na przykład ja bezpośrednio na skórę, bez rozcieńczenia, ale raczej wolałabym, jeżeli ktoś będzie to stosował, żeby sobie wypróbował rozcieńczony, czyli właśnie kropa olejku eterycznego i kilka kropli oleju, oleju bazowego, tak,
0: jakiegokolwiek. Ja słyszałam właśnie, że olej z oregano, zresztą też to powiedziałaś, jest bardzo dobry w przypadku przeziębień. Mhm. I jak go najlepiej stosować? Do ciepłej wody kropelka i wypić? Bo też słyszałam o czymś takim.
1: Wiesz co, y byłoby to bardzo niemiłe doznanie, Chyba dlatego że on tak? jest bardzo, bardzo intensywny. Gorzki. Jest gorzki, mhm. jest piekący, więc można go stosować wewnętrznie po konsultacji raczej z doświadczonym człowiekiem w kwestii olejków eterycznych i nie dłużej niż jedno, w, jednym, w jednej serii przez 10 dni, dlatego że mhm. akurat olejek z oregano, to jest bardzo specyficzny olejek i też musimy rozróżnić, bo jest coś takiego jak olej z oregano, a czym innym jest olejek eteryczny z oregano, on jest jeszcze intensywniejszy i on stosowany dłużej, może naprawdę zrobić krzywdę. Nawet ten certyfikowany, bo po prostu jest tak intensywny. Więc hmm. jego się stosuje wewnętrznie, odpowiadając na Twoje pytanie, ale raczej bym go można go stosować wewnętrznie, jeżeli to jest czysto olej eteryczny, ale ja bym go stosowała w kapsułce. Można sobie kupić takie puste kapsułki po prostu. To jest bardziej
0: bezpieczne wtedy. To jest
1: bezpieczne, znaczy bezpieczne, po prostu no, bardziej komfortowe może w ten Aha, sposób
0: bym powiedziała. Okay. Nie? Bo im więcej, im dłużej rozmawiamy, tym widzę, że jakby osoba, która Kompletnie się nie zna na świecie olejków eterycznych. Ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że nie powinna się w to za bardzo bawić sama bez przygotowania, ale z drugiej strony zachwalasz bardzo ich działanie, mhm. więc pytanie jest następujące, kiedy czujemy, że właśnie to jest ten sposób terapii, który by nam się przydał i chcemy spróbować olejków, skąd czerpać wiedzę jak się poruszać po tym świecie? Oprócz tego, że można się z tą skontaktować. Ja można
1: się z tą skontaktować. Ja prowadzę nawet edukacyjną grupę na Facebooku bezpłatną, po prostu, taką Super. wiesz. I jest rzucam... całkowicie
0: o olejkach? Jest całkowicie o olejkach. Świetnie, właśnie tego mi było. Tej odpowiedzi oczekiwałam, także to podlinkuję, żeby było takie miejsce, gdzie można tak. autentycznie dostać rzetelną poradę i czerpać wiedzę, żeby po prostu właśnie nie zrobić sobie krzywdy, bo widzę, że działa niesamowite, ale gdzieś ta granica jest cienka, żeby nie wypić całej fiolki na raz, jako szota No nie, nie,
1: to byłoby, pierwszy i ostatni raz sądzę. Naprawdę można, no wiesz, po prostu to tak, wyobraź sobie, że zjadłabyś 80 róż. tak?
0: Tak, to jest bardzo dobre porównanie. Tutaj mamy coś, co widzę, że się nazywa balance, czy to jest jakaś mieszanka? To jest
1: mieszanka, jak bardzo chcesz, to zaraz Ci powiem, jakie tam są składniki. Na pewno jest
0: świerk w środku. Tak, to jest takie leśne. Masz, to jest napisane chyba. Jak ja masz dobry kokos, wzrok. Nie wiem, co to jest. Jakaś pizza Mariana. Chyba cynamon. I tutaj mamy jeszcze coś, co się nazywa bosfelia i canaceum I różne rzeczy. A, widzę, że też jest rumianek. To mhm. zrozumiałam. I jest trochę cytron, cytrony, cytryny. Generalnie kwiatowo-leśne. Kwiatowo i to w jaki sposób na zbalans, bo to jest piękne, wspaniałe to jest. I to jest olejek dla
1: osób, które e, mm, fiksują
0: się na. Już, czułam, patrzyłaś na mnie, czułam, Ta, że mówisz do mnie. Tak, ja wiedziałam, tak, że tak, po prostu tak, do mnie. Chciałam, chciałam
1: tak ładnie to powiedzieć. Fiksują się na, e, wiesz, takim wielokrotnym rozważaniu różnych scenariuszy. Na, nad analizą. Nad analizą. Okej. Okay.
0: To, i to też ja uważam, co może nie mieć żadnego tej naukowego potwierdzenia, że sam fakt, że tak strasznie mnie, tak mi się spodobał, mm -hmm. oznacza, że ja go potrzebuję. Może tak, tak on przyjechał tu specjalnie dla Ciebie w ogóle,
1: w, jakby wskoczył do mojej torby specjalnie z
0: myślą tak. o Tobie. Tak, tak, wczoraj rozmawiałyśmy i, i to jest to, i on jest niesamowity. Kto pomyślał, że wśród tych wszystkich I kwiatów... też przyjechało A, z myślą o Tobie. Self love i mm -hmm. tak, super jest. Ale właśnie jeszcze wracając do tego garaniem, bo wtedy zupełnie mi wypadło, że um, mówiłaś, że przy pomocy olejków też pomagasz leczyć niepłodność. Czy to jest właśnie taki olej, który tutaj jest stosowany? A propos tak to, tak, to będzie
1: jeden z tych olejków, jak najbardziej. E, wiesz, niepłodność też jest, e, może być spowodowana wieloma rzeczami, bo też są, na przykład jest spowodowana stanami zapalnymi, tak? Masz I mm -hmm. e, um, olejki eteryczne też będą genialnie działały na stany zapalne. Nawet wcierane, no bo wiadomo, tutaj mówimy o, o drogach rodnych, tak? więc no, na pewno znowu bezpieczeństwo olejków eterycznych, nie wkładamy ich w żadne jamy ciała pod tytułem ucho, wnętrze pochwy czy, czy oko. tak? Natomiast można bardzo skutecznie wpływać na redukcję stanów zapalnych i chciałabym też zrobić taki side note, że nie chciałabym mówić, że olejki leczą nie dlatego, że to nieprawda, tylko dlatego, że w związku z tym, że nie mają y, y, przyznanego oznaczenia leków, mhm. nie wolno mi tego powiedzieć. Natomiast mhm. to, co one robią jest absolutną cholerną magią po prostu. Więc wracając do tematu niepłodności, spokojnie można wcierać konkretne olejki, y, konkretne mi mieszanki po prostu w skórę podbrzusza i w ten sposób łagodzić y, stany zapalne. Zresztą na ten temat napisałam cały artykuł do miesięcznika Chcemy Być Rodzicami właśnie o zastosowaniu olejków eterycznych w terapii niepłodności zastosowanie na obszar emocjonalny, który bardzo wiele osób się Buntuje, jak o tym mówię, szczególnie właśnie, no, konkretne pacjentki, dziewczyny, które się borykają z niepłodnością, że emocje wpływają, no ale, no ale wpływają, mhm. emocje obniżają naszą odporność, roz, są w stanie rozregulować nasze hormony i tutaj też w ten sposób działają. Stresują nasze organy No po prostu, więc yy, wiesz, no, tak naprawdę silny stres jest w stanie nas położyć trupem w ciągu pięciu minut, to czemu miałby nie mieć wpływu na nasze hormony, czemu mhm. miałby nie mieć wpływu na nasze zdrowie, tak? czemu negujemy ten wpływ. Więc tutaj też, jeżeli to jest przyczyna, to właśnie balansowanie emocji, po prostu wyciszanie tego układu nerwowego i wpływanie przez to po prostu na, na, na balans hormonalny. Także w zależności mhm. od tego, jakie jest wiesz, źródło
0: problemu. Nie? To jest fascynujące, też odnosząc się po raz kolejny do mojego wyjazdu do Tajlandii, to Krystyna też zajmuje się właśnie leczeniem niepłodności. To się przyjeżdżają do nich też tam w to miejsce osoby, które próbują zajść w ciążę i ona im powiedziała taką ciekawostkę, że jedną z pierwszych rzeczy, jakie ona zaleca kobietom, jest odstawienie napojów gazowanych. Mm. Jak ona mi to powiedziała, mówi, Słuchaj, w większości przypadków, już po tym kroku moje, moje podopieczni, no bo tak nie można też uznać słowa pacjentki. No tak, tak, no ona nie jest lekarką. Tak, tak, tak. tak yy, po prostu zachodziły w ciąże i to było to. Ja po prostu nie ja miałam oczy jak pięć złotych, nie mogłam po prostu w to uwierzyć. I to brzmi trochę jak, jak, jak taka czarna magia, jak jakieś y, pogaństwo istne, mm -hmm. ale jeżeli działa, to czemu nie? Tak samo mówimy, że nie można nazwać tego, że one mają działanie lecznicze. Z drugiej strony mówi się o tym, że po, pożywienie leczy. Mm -hmm. A nie mogę powiedzieć, że jabłko to jest moje lekarstwo, no, bo nie ok. ma on certyfikatu leku. No, tak. Ale skoro uznajemy za dietę, dietę roślinną, za terapeutyczną i leczniczą, tak samo możemy dać zielone światło, moim zdaniem, właśnie tym wspaniałym ekstraktom. Ja, Jasne, Ci, tak. ja, ja już mam po prostu, otworzył się przede mną nowy świat i jest to dla mnie tak fascynujące. Nie mogę powiedzieć, że w, w ciągu ostatnich 20 minut założyłam zmianę mojego życia, ale, ale kupuję to, powiem Ci, naprawdę.
1: Powiem Ci a propos właśnie tego, że to nie są leki, ale jednak no, naprawdę po prostu zmieniają nasze, nasze zdrowie. Na właśnie tej mojej grupie olejkowej Facebookowej jest przetłumaczony post niejakiego Willa i od razu zaznaczam, bo też się spotkałam z takim pytaniem. To nie jest post marketingowy mhm. firmy Dotera. To jest po prostu, to jest człowiek, którego ja osobiście znam. Można sobie do niego wejść na. Nie potrafię sobie przypomnieć teraz nazwiska, ale też możemy go podlinkować. Podlinkujemy
0: go dla wiarygodności. Tak. <laughs>
1: To jest po prostu autentyczny chłopak, który przeszedł naprawdę piekło, jeśli chodzi o, o kwestie zdrowia, który po prostu w tej chwili się dzieli tym, co mu pomogło. I on, jeśli mogę w skrócie, mhm. on miał nowotwór mózgu i on zastrzega, od razu mówię, żeby, że tak powiem, się entuzjazm nie włączył mhm. zbyt duży, on zastrzega, że on się z tego swojego nowotworu wyleczył, Konwencjonalnymi sposobami miał
0: chemioterapię, e, miał,
1: chemioterapię, miał e, operację wycięcia tego, tego nowotworu, wszystko przebiegło już tak. Powiem, więc, tak jak mówiłam mój absolutnie wyleczył e, swojego nowotwora mózgu, tak, mówiąc, e, mówiąc ogólnie, e, w sposób jak najbardziej klasyczny, jak najbardziej e, no, taki z, z zachodnią mm -hmm. medycyną. I on, on to zaznacza. Natomiast po tej operacji, którą miał, po tym yy, zakończonym sukcesem po prostu wycięciu nowotworu, on był na jakiejś kolosalnej liczbie leków. Poprzez jakieś antystresowe, antydepresyjne, przeciwbólowe, na sen, przeciwzapalne i tak dalej, i zdjęcie w ogóle, on, on to zdjęcie sam udostępnił, yy, jak on po prostu siedzi przy takim stoliku, wiesz, yy, jak kawowym, który jest po prostu całe zasypane lekarstwami, buteleczkami mm -hmm. lekarstw. I no, jego życie absolutnie nie było komfortowe. Mimo tego, że te leki teoretycznie miały wspierać go w dochodzeniu do, do zdrowia, to on po prostu no, bezsen, cierpiał na bezsenność, na ataki paniki, po prostu chroniczny ból itd. Ja mam przyjaciółkę, która właśnie pracowała z olejkami, natomiast on był ogromnym sceptykiem. Ona mu, widząc jak on się cierpi, podsyłała mu różne olejki. A on tylko się wściekał, nie odbierał od niej telefonu i tylko miał w głowie po prostu mhm. nie jesteś lekarzem, nie będziesz mi mówiła, co ja mam zażywać,
0: tak? Po prostu jakieś new age'owe... Mhm, zresztą trudno mu się dziwić. Myślę, że też e, czuł się źle z tym, że bierze 20 tabletek dziennie i nagle miałby mu jakiś kropelka olejku pomóc. Tak, 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 więc jakby on
1: naprawdę nie wiem, czy nawet nie po, dłużej niż rok Półtora roku, zdaje się, o ile ja dobrze kojarzę tą jego wypowiedź, naprawdę negował, a ona bardzo cierpliwie, co miesiąc, co dwa miesiące po prostu się do niego odzywała, wysłała mu wszystkie olejki, które uważała, że mu się przydadzą i tylko się do niego odzywała. I co jakiś czas, wiesz, nawiązywała kontakt, a on cały czas wściekły po prostu odtrącał tą, tą pomocną dłoń. I mówi, że któregoś, którejś nocy po prostu przy setnej nieprzespanej nocy, kiedy on wędrował po domu i po prostu samo to, ta bezsenność go, wiesz, wykańczała, po prostu stwierdził, że dobra, spróbuję, wziął y, zwykłą lawendę i mówi, po prostu się obudził, położył się na kanapie z tą lawendą i obudził się po ośmiu godzinach po prostu dalej z tą otwartą butelką w ręce. Co szczęście, że
0: się nie wylało.
1: I mówi, po prostu to <laughs> był, wiesz, no wiesz, dostał gratisie, nie? I mówi, to był po prostu początek. on mówi, że naprawdę zszedł, mówiąc kolokwialnie, ze wszystkich tych lekarstw, które brał po, e, po, po, te, po, tej, e, po tej operacji, które miały go wspierać. Powoli, powoli wprowadzając, wiesz, jakby dostał namacalny dowód, że to mu może pomóc i zaczął powoli po prostu wprowadzać różne olejki właśnie, jako przeciwzapalne, przeciwdrgawkowe. Mhm. E, nie powiem Ci, co on dokładnie stosował, bo nawet tego nie pamiętam, natomiast on u siebie na stronie internetowej udostępnia cały protokół, co on stosował, w jakim momencie dnia, że tam podczas porannego prysznica to coś tam, potem coś tam. Wiadomo, że tego też było sporo. No tak, bo on miał bo to musiał, potrzeby. Miał, tak, musiał coś zastąpić, tak, jakieś leki, które brał na co dzień. Mówił, że przed śniadaniem brał leki, po śniadaniu brał leki, między śniadaniem a obiadem, potem przed obiadem, po obiedzie i tak dalej, więc jakby no te jego potrzeby, jego ciała były, były szczególne, więc ten protokół też jakby jest dość obszerny. Co nie zmienia faktu, że tutaj mówimy o zerowych skutkach ubocznych i o skutecznym leczeniu, o tym, że on rzeczywiście przestał odczuwać te wszystkie dolegliwości, ataki paniki, bezsenność, chroniczny ból itd. itd. Ale czy na ten moment on nadal się wspiera olejkami? Jak to jest Myślę, Wiecie, że coś? na pewno tak myślę, że dużo, dużo mniejszy, dlatego że on bardzo, no wiesz, jakby załagodził sobie większość stanów problematycznych w swoim ciele. I mówi, tak naprawdę rzeczą, która najdłużej mu zajęła, to było uzależnienie od leków przeciwbólowych. Mm -hmm. Takie naprawdę po prostu uzależnienie. Czyli to już nie było branie leków dlatego, że mnie boli, tylko po prostu, bo jestem On mówi, że z, tym... z tego. I z tego
0: wyszedł. Czy uważasz, że stosowanie olejków terapeutycznych jest dla każdego? No tak. Uważasz, że takie stosowanie nawet wśród osób, dobra, to jest w ogóle, już moja myśl wydaje mi się być głupia, bo chciałam powiedzieć, dla osób, które nie mają żadnych konkretnych problemów, może fizycznie nie mają, ale każdy ma problemy emocjonalne, mm -hmm. więc jakby nie ma osoby, która nie przechodzi przez jakieś gorsze chwile, więc w taki, tak jako uzupełnienie życia codziennego uważasz, że to jest
1: jak super najbardziej, opcja.
0: jak najbardziej
1: tak. I wiesz, znaczy... Ja staram się też mieć tę mądrość z tyłu głowy, żeby je tak powiedzieć, dobra, no nie jest to dla każdego, ale w, nie w tym znaczeniu, że nie każdemu pomoże. Każdemu pomoże. Mhm. Tylko jeżeli ktoś jest tak strasznie sceptyczny, że widzi tylko szkiełko i oko i absolutnie nic innego do niego nie dociera, to jakby zmuszanie Szkoda go, tak, zmuszanie go nawet do najlepszego rozwiązania jest bez sensu. Każdy musi też do, dojrzeć do, do pewnych decyzji w swoim życiu. W tym znaczeniu nie dla każdego, no bo mhm. ktoś musi chcieć spróbować. Ja jestem, już przerobiłam swoje prace domowe, życiowe i mimo, że wiem, że mogłabym komuś pomóc, staram się tej osoby nie gonić i nie, wiesz, nie. wiesz nie, nie Nie wmawiać, narzucać, nie narzucać tak? Mimo, że wiem i po prostu serce mi się niejednokrotnie kraje, bo wiem, że po prostu jest rozwiązanie i jest po prostu takie, ale ktoś nie jest gotowy. Więc w tym znaczeniu nie, natomiast w znaczeniu takiego, że w takim, że to może pomóc i tak jak Ci powiedziałam, 100 godzin temu podczas nagrania tego podcastu, że nawet wiesz, dla dzieci to jest bezpieczne, oczywiście w odpowiedni sposób, oczywiście często w rozcieńczeniu, ale nawet dla dzieci jest to bezpieczne, jeżeli wiemy jak to robić. No więc dla zwierząt jest to bezpieczne, jeżeli wiemy jak to robić, więc jakby nie widzę takiej możliwości, żeby dla kogoś to miało nie przynieść benefitów.
0: Na co dzień pracujesz z ludźmi, też obserwujesz społeczeństwo, zakładam, że jesteś bacznym obserwatorem. Powiedz mi, dla takiego człowieka XXI wieku, Jaki byś poleciła taki zestaw startowy? Co uważasz, że każdemu naprawdę przyniesie tylko same korzyści w takim stosowaniu codziennym?
1: To znaczy, wiesz co, akurat y, sama do teraz stworzyła taki zestaw, y, oni uważają, że to jest zestaw 10 olejek, olejków i mieszanek, które zaspokajają 80% potrzeb y, życiowych czy danego domostwa i y, poza tymi mieszankami ich takimi, y, no, przez nich stworzonymi na żołądek, na, na bóle mięśniowe, to takie olejki, które ja sama na przykład stosuję, to jest na pewno Lawenda, na pewno cytryna, która jest olejkiem skupienia, mhm. na pewno oregano i drzewo herbaciane, bo tutaj mówimy o wsparciu odporności, antybakteryjne, antybakteryjne. Są... wszelkie kwestie właśnie jakichś problemów skórnych i tak dalej, to będzie albo oregano, albo, albo drzewo herbaciane, na pewno kadzidłowiec, to jest taka, taka podstawa, plus ja bym na pewno do tego dodała moją ukochaną czerwoną
0: pomarańczę. Ja też ją uwielbiam. Zgadzam się w 100 procentach. No. Powiedz na koniec, bo ta rozmowa już jest tak długa, ja mogłabym Ci zadać jeszcze milion pytań. Natomiast powiedz, gdzie to się u Ciebie dzieje, gdzie Ciebie można znaleźć. Też o tym mówiłyśmy w poprzednim podcastie. Ten poprzedni podcast miał zupełnie inną tematykę, ale wiem, że ruszyła jest nowym projektem, dlatego chciałabym, żebyś o nim powiedziała tutaj, bo na pewno osoby niektóre przesłuchały naszego, naszej rozmowy na temat prawa przyciągania.
1: Oczywiście można mnie znaleźć cały czas pod moim nazwiskiem Joanna Łożyńska, przede wszystkim na, na Instagramie, bo to jest moje środowisko naturalne mhm. i troszkę na Facebooku. Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili ruszyłam z własnym programem, jest to druga edycja w sumie, więc taka reaktywacja trochę, on się nazywa Magnetyczne Życie, czyli no, prawo przyciągania takie w praktyce, ale takie naprawdę nie ezoteryczne, bardziej mhm. Pływanie na psychologię na, na, poprzez psychologię, na swój umysł, na umiejętność przyciągania w taki sposób, jak to robią ludzie naprawdę z wielkimi sukcesami na świecie. Natomiast sądzę, że w momencie, kiedy będziemy mogli posłuchać tego, to będzie już po, po zapisach, dlatego mm -hmm. że zapisy się kończą 26 maja, ale będzie edycja pewnie jesienna,
0: także jakby co to. Mam nadzieję, mam nadzieję, że tak <śmiech> będzie. Wszyscy zainteresowani będą mogli wtedy dołączyć. W przyszłości, Ale jak oprócz tego też wrzucasz bardzo wiele informacji zupełnie dla wszystkich. Dostępne? To cały czas, dostępne jasne. Czy na Instagramie? Czy masz też swoją stronę? Jak to jest?
1: Właśnie, od całkiem niedawna mam swoją stronę, dosłownie chyba za dwa tygodnie, też Joanna Łożyńska. Ona jest na razie mocno. Rozwija się. Tak, rozwija się
0: właśnie, pozytywnie do tego podejść. Więc się. załączymy to również dla wszystkich zainteresowanych tym niekończącym się tematem olejków zapraszamy do grupy na Facebooku. Facebooku. Sama do niej dołączę i już się nie mogę doczekać, bo tak mnie zainspirowałaś i, i czuję, że to będzie jakiś, jakaś moja nowa, yy, nie powiem pasja, ale na pewno hobby chętnie to sama przetestuję. Także Asiu, życzę Ci wszystkiego dobrego i dziękuję Fajnie Ci, że wy. byłaś moim gościem po raz kolejny i mam przeczucie, że to nie jest ostatni raz, bo lista naszych tematów jest tak. bardzo, bardzo długa. I
1: pączkuję z każdym, z każdym tak, tak, tak. razem.
0: Dziękuję Ci bardzo, do dziękuję. usłyszenia. Pa, pa. Do
1: usłyszenia. Pa, pa.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, żeby obserwować Asię, dołączcie do grupy po to, aby poszerzyć swoją wiedzę o olejkach, szukać wsparcia. Jeżeli interesuje Was temat poprzedniej rozmowy, czyli bardziej duchowość, prawo przyciągania, to dajcie koniecznie znać, czy chcecie część drugą, bo ja już jestem podekscytowana na samą myśl. Na koniec dodam, że oczywiście podcasty ukazują się w poniedziałek o godzinie 16. Możecie ich posłuchać na moim kanale na YouTubie Karolina Sobańska, ale również na Spotify, gdzie możecie zaobserwować podcast oraz na iTunesie, gdzie... Czekam z, z niecierpliwieniem na Wasze opinie. Tam możecie wystawić gwiazdki mojemu programowi, też zostawić kilka słów, komentarza i będzie mi to bardzo, bardzo pomagało, bo dzięki temu podcast jest promowany. A jeśli jest promowany, trafia do szerszego grona odbiorców i wierzę w to, że warto dzielić się czymś, co podoba się nam. Jeszcze do tego jest Konto na Instagramie Karolina Sowańska Podcast, gdzie bardzo lubię z Wami dyskutować na temat odcinków, na temat planowanych odcinków. Mówię o tym, kto będzie moim gościem i ogłaszam, że pojawił się nowy program. Dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie i słyszymy się za tydzień o 16. Pa!